0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour
1: Yves, bonjour à tous
0: Trois grands témoins ce matin dans notre matinale d'information à 7h15 dans RTL événement Le professeur Antoine Pellissolo Chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor Revient sur le drame de Saint-Jean-de-Luz L'adolescent de 16 ans qui a tué Sa professeure d'espagnol d'un coup de couteau Disait entendre des voix
1: L'école n'est que le reflet de la dégradation De l'ambiance générale dans notre pays Ça c'est ce qu'écrit Jean-Pierre Raffarin L'ancien Premier ministre et notre deuxième grand témoin Ce matin, il vient nous présenter son nouveau livre, ça s'appelle « Ne sortons pas de l'histoire, un appel au sursaut de l'Europe, mais aussi de la France ». Emmanuel Macron a dit-il « 4 ans, 4 ans » pour renverser la table. Rendez-vous à 7h40.
0: François Langlais nous dira tout sur la dette française à 7h35. Ça ne s'arrange pas. Elle a augmenté de 13 milliards depuis 2021. Il s'agit du deuxième poste de dépense de l'État après l'éducation nationale. Enfin, à 8h20, l'enquête choc de notre confrère Claude Hardy. Elle est intitulée « Les enfants du purgatoire ». Une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Pédopornographie bébés secoués, viols, incestes mais aussi enlèvement d'enfants ou prostitutions 1200 dossiers sont traités chaque année par les policiers marseillais qui tentent de sauver nos enfants tout cela est évidemment un peu lourd, c'est pourquoi nous aurons tout à fait besoin du soufflé au fromage du chef Lignac à 8h45 pour adoucir cette journée, nous sommes le jeudi 23 février 2023 23 02 23, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL il est 7h
2: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Et à la une ce matin, Saint-Jean de luz submergé par l'effroi et la tristesse. Une
3: professeure d'Espagnol a été tuée hier matin en plein cours par l'un de ses élèves. Nous serons dès le début de ce journal devant l'établissement scolaire où l'on vient rendre hommage à cette enseignante. Une enquête est ouverte pour assassinat. C'est une info RTL. Deux semaines après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, la famille des victimes appelle à un rassemblement demain matin devant le palais de de Paris. Pas plus d'un euro 99, le litre d'essence et de diesel. Total s'engage à plafonner les prix des carburants dans ses stations jusqu'à la fin de l'année. À suivre également la milice russe Wagner qui tombe en disgrâce à la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Et puis Venise à sec à cause du manque
0: de pluie. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses premières conclusions. Ce n'est qu'une étape et tant mieux nous dira Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin Partout en France, les écoles se figeront cet après-midi à 15h, une minute de silence en hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol de 52 ans, tuée en plein cours hier à Saint-Jean-de-Luz, poignardée à mort par l'un de ses élèves. On fera le point dans un instant sur l'enquête. Mais d'abord, on va retrouver Philippe Maria devant le, le collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin où s'est noué ce drame. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez rencontré un, un ancien élève venu rendre hommage à cette
4: enseignante oui, il s'appelle Arthur, aujourd'hui 20 ans, il est marqué à vie par cette prof d'espagnol, comme on l'est par un enseignant attentif qui aime ses élèves et veut les faire progresser. Et alors qu'il est venu déposer une fleur devant son ancien lycée, il se remémore ses deux années de cours avec Agnès Lassalle.
3: J'ai un souvenir d'une professeure très rayonnante, très euh, proche de ses élèves, qui avait à cœur de nous pousser vers le haut. Même, même quand on arrive un peu, euh, comment dire, pas déprimé, mais on n'a pas forcément envie d'aller en cours, elle, elle nous donne quand même envie d'apprendre, elle est, elle est souriante, c'est est le fait d'être proche des élèves qui nous donne en fait en, envie de sourire avec elle, d'apprendre l'espagnol. Mais j'ai un souvenir d'elle, ouais, elle venait en cours avec un petit sac à roulettes. Comme on a en primaire, c'est très. Bon, vraiment on pouvait la, 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 la repérer grâce à ça, c'était très sympa. Ouais. J'ai voulu leur amener une petite fleur pour lui rendre hommage et pour euh, aussi apporter mon soutien pour euh, ses collègues. Et, enfin, et sa famille, je me sens un peu vide des assassinats, des meurtres, ça arrive mais là ici c'est vrai que c'est vraiment choquant ouais.
4: et Le collège lycée Saint-Thomas d'Aquin est ouvert aujourd'hui des professionnels, ils sont une dizaine formant une cellule d'accompagnement psychologique d'urgence sont en place depuis hier dans l'établissement pour répondre aux besoins du personnel des profs et des élèves Merci Philippe. Philippe Demaria en
3: direct de Saint-Jean-de-Luz pour RTL.
1: L'adolescent de 16 ans qui a poignardé cette enseignante est lui toujours ce matin en garde à vue.
3: Une enquête est, est ouverte pour assassinat Guillaume Chiez. Oui, cela veut dire que le parquet part sur l'hypothèse que l'élève a prémédité son geste, qu'il est venu en cours hier matin avec un couteau dans l'intention de tuer sa professeure. Mais cette qualification juridique peut évoluer en fonction de l'enquête. Nous avons eu accès aux premières déclarations qu'il a faites à la police au moment de son arrestation, avant son placement en garde à vue. Selon une synthèse de ses propos, l'adolescent explique avoir entendu des voix la nuit précédant le meurtre, lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. Cet élève ne faisait pas l'objet de signalement particuliers au sein de son établissement scolaire. Il n'était connu ni de la justice, ni de la police. Les enquêteurs de la PJ de Bayonne vont se pencher sur ses antécédents psychologiques pour savoir s'il souffrait, par exemple, d'une pathologie psychiatrique, de dépression ou d'addiction pour tenter de comprendre son geste. Guillaume Chies du service police-justice de RTL sur Twitter. Emmanuel Macron a fait part de son intense émotion. C'est une info RTL. Deux semaines après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, la famille des trois victimes appelle à un rassemblement demain matin devant le palais de justice de Paris. C'est à ce moment-là que la cour d'appel décidera de, de placer ou non l'humoriste en détention provisoire. Selon nos informations, la femme enceinte qui a perdu son bébé dans l'accident est sortie de l'hôpital. L'enfant de 6 ans, lui, a été opéré de la mâchoire. Il ne peut ni parler ni manger ni boire normalement. Pour l'instant, son père, le conducteur, est toujours dans le coma ce matin. Vous entendrez la, la colère de son frère dans le journal de 8h. L'appel d'Emmanuel Macron avant-hier à Ringis a donc été entendu. Total Énergie annonce un nouveau geste à la pompe. 1,99€ maximum le litre d'essence et de diesel. Le groupe pétrolier s'engage à plafonner les prix dans ses stations jusqu'à la fin de l'année. Christophe Bourreau. Ce bouclier
5: tarifaire va d'abord s'appliquer dès samedi sur autoroute en plein chassé-croisé des vacances scolaires. Cela concernera un peu plus de 120 points de vente. Ensuite, dès mercredi prochain, le 1er mars, la mesure sera étendue à l'ensemble des stations du pétrolier en France, soit 3400 mesures, qui va s'appliquer à tous les carburants, à l'exception toutefois du samplon 98 et du diesel Excellium un diesel de qualité supérieure. Total précise que ce plafond sur les prix sera en place toute l'année. Autrement dit, jusqu'à fin décembre, le diesel et l'essence ne dépasseront pas les 1,99€. Alors, pour le moment, l'opération ne devrait pas trop se voir pour les automobilistes, dans la mesure où le prix moyen du diesel était de 1,83€ et 1,87€ pour le sans-plomb 95 la semaine dernière. Mais avec l'embargo sur le pétrole russe notamment, les prix pourraient vite repartir à la hausse Quoi qu'il en soit, si les tarifs du pétrole grimpent, l'entreprise s'engage à prendre en charge la différence.
3: Ah, les précisions de Christophe Bourou pour RTL.
0: Il est 7h05. Demain, cela fera un an que la guerre en Ukraine a commencé. Et à cette occasion, la Chine a dévoilé son plan de paix à Moscou.
3: Il sera rendu public cette semaine. En attendant, les, les combats sanglants font toujours rage dans le Donbass. Le groupe Wagner, en première ligne, n'hésite plus à s'en prendre à l'armée russe pour réclamer des munitions. Nouvelle escalade dans les tensions entre la milice et Moscou, Sophie Jousselin.
6: Oui, l'homme de l'ombre de Poutine est devenu trop visible. Ces déclarations dérangent dans les couloirs du Kremlin. Déjà, il y a quelques jours, Yevgeny Prigogine s'en était pris aux lenteurs de l'administration russe qui rendait impossible une prise rapide de Bakhmut par ses troupes. Ces nouvelles critiques sur sa chaîne Telegram sont plus ciblées. Elles visent directement Valéry Gerasimov, le chef d'état-major russe, et Sergei Shoigu, le ministre de la Défense.
7: Ils ordonnent à tout va de ne pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. Ils n'ont même plus de pelle pour creuser des tranchées. C'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie. Alors que Wagner combat pour barmouth et perd des centaines de combattants
6: chaque jour. Et c'est bien là l'autre problème de Prigogine. Ses troupes meurent au combat. Or, il ne peut plus recruter dans les prisons russes. Depuis le début du conflit, il serait allé chercher 40 000 détenus. 90 seraient déjà morts ou blessés au combat.
3: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Depuis le début de la guerre, plus de 100 000 réfugiés ukrainiens ont fui vers la France. Leur accueil a coûté environ 500 millions d'euros, annonce ce matin le ministère de l'Intérieur.
1: Et puis je vous signale notre série de podcasts cette semaine consacrée justement au conflit. Un troisième épisode sur quatre ce matin. Euh, comment la carte géopolitique est bousculée par la guerre en Ukraine. Pour l'écouter, rien de plus simple. Vous allez sur l'application RTL, dans l'onglet podcast. Vous tapez euh, Ukraine. Focus dans la barre de recherche. Focus, c'est le podcast. Le podcast, Un de 3, je vais y arriver. De la rédaction.
0: 7 h 7 sans doute de nouvelles restrictions d'eau dès le mois prochain en France.
3: La pluie est de retour, mais le mal est fait. Après 32 jours sans précipitation significative un record d'autant plus préoccupant qu'il intervient en plein hiver une sécheresse qui frappe toute une partie de l'Europe avec des conséquences parfois spectaculaires comme à Venise les canaux sont à sec ou presque et les gondoles enlisées dans la vase la marée basse classique en cette saison est particulièrement prononcée en raison du manque de pluie reportage d'Olivier Bonnel le correspondant de RTL sur place
8: il est 18h à Venise et une forte odeur de vase remonte des canaux. Et pour cause, dans certains d'entre eux, il ne reste plus qu'un filet d'eau. Si la marée basse, phénomène naturel, est bien connu des Vénitiens, c'est sa durée qui inquiète Roberto. Ça dure depuis des
9: semaines et semaines. On n'a jamais vu quelque chose comme ça et c'est plutôt inquiétant en fait, de voir les bateaux, les gondoles qui sont garés comme des
10: voitures sans roues sur le sol.
8: Luca, lui, loue des gondoles aux touristes, mais le manque d'eau le laisse plutôt philosophe.
5: S'il non... n'y a pas d'eau, un bateau ne flotte pas. C'est aussi simple que ça. Le vrai problème pour moi, ce sont pour les ambulances ou les pompiers, ceux qui doivent gérer des urgences. Si la marée doit remonter ce vendredi, la
8: sécheresse hivernale touche toute la lagune de Venise, en un mois il est tombé un demi centimètre de pluie seulement, c'est dix fois moins que les précipitations habituelles en cette saison.
3: Olivier Bonnel, à Venise, pour RTL. En bref, sachez que l'ARCOM, l'ex-CSA, instance de, de régulation de l'audiovisuel, a choisi de, de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT, ainsi qu'à TF1 pour le canal 1. Pour la première fois depuis 1987, il y avait eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Le projet de, de l'homme d'affaires, Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6, a été éliminé. Les, les fréquences de M6 et TF1 vont donc être toutes les deux renouvelées pour 10 ans. Il reste une étape avant l'officialisation des discussions sur les engagements de chacune des deux chaînes.
1: Le football suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un
3: match nul 1 partout hier soir entre Leipzig et Manchester City. Porto de son côté s'incline 1-0 face à l'Inter Milan. En Ligue Europa, les Canaris vont tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale face à la Juventus de Turin après leur match nul 1 partout en Italie. Même objectif pour Monaco face au Bayern Leverkusen après sa victoire 3-2 à l'aller. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 18h15 45 Et puis ce soir, 21h, Rennes reçoit les Ukrainiens du Shakhtyor Donetsk qui s'était imposé
0: 2-1 au match aller. Je rappelle que les Canaris sont de Nantes. Du basket également au programme ce soir.
3: Les Bleus face à la République tchèque à partir de 18h45. Un match sans enjeu puisque l'équipe de France est déjà qualifiée pour le Mondial qui aura lieu en août et septembre prochain. Tous les regards Nicolas Georgerot sont une fois de plus tournés vers le jeune prodige Victor Wembanyama qui à 19 ans fait déjà partie des meubles.
6: Sous le panier, au milieu de ses coéquipiers Il déploie ses 2m43 d'envergure Victor Venbanyama Désarmant de facilité Sur et en dehors du terrain Par
11: rapport à la pression Non Beaucoup de responsabilité mais pas de pression
6: Troisième sélection en bleu ce soir à 19 ans pour le joueur de boulogne valois
11: Mon objectif c'est déjà d'apprendre Ce que c'est d'être un joueur de l'équipe de France Dans une compétition Et ensuite j'apprendrai ce que c'est d'être un leader
6: Une intégration à vitesse grand V En équipe de France confirme le
12: capitaine Andrew Albici Il est toujours à l'aise il joue son jeu, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà, après, il va se placer beaucoup plus en tolier, peut-être euh, match après match, mais euh, il le fait naturellement, sans forcer. Donc, euh, donc voilà, son talent parle pour lui.
6: La NBA qui approche, Ven Banyama entrera probablement en première position dans la prestigieuse Ligue américaine.
11: Oh, il y a tellement une quantité euh, incroyable d'objectifs et, et de rêves que ça ne change pas du tout ma manière de travailler.
6: Avec la volonté d'être à la Coupe du Monde cet été avec l'équipe de France, il n'a pas l'assurance toutefois que sa future franchise NBA lui laisse le choix
3: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL
1: Elle doit préférer le rugby vu son nom vous présente ce matin la future star <rire> du salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes dans deux jours à Paris
3: Ovalie et ses 800 kilos cette vache de salaire à la robe acajou choisie comme égérie de cette 59 e édition elle quittera demain sa ferme du Puy-de-Dôme à saint es montagne direction la porte de Versailles Guillaume Frixon
13: Oui et je peux vous dire que Ovalie est bichonnée par ses éleveurs depuis des mois la future star du salon de l'agriculture a droit à un traitement tout particulier, Michel Van Semertier et son propriétaire. On a eu un shampoing toutes les semaines et un coup de brosse deux trois fois par jour pour qu'elle soit vraiment propre qu'elle arrive au salon dans les meilleures conditions. D'un caractère plutôt facile, Ovali n'a pas eu besoin d'être préparée particulièrement pour supporter toutes les sollicitations à venir du public, comme le souligne Marine Van Sumertier.
14: Elle se laissera approcher, les gens pourront prendre des photos, je pense. Et puis Ovali, c'est une vache vraiment sympa.
13: Entre le choix de la cloche, le shampoing, le peigne, rien ne doit être oublié pour qu'Ovali soit la plus belle jour après jour. En attendant, il y a près de 6 heures de route pour rejoindre Paris pour 10 jours.
14: C'est les grandes vacances. Là, c'est la première fois qu'on s'absente aussi longtemps, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour un super événement. Donc, on a hâte être maintenant.
13: Et leurs chemises blanches avec une vache salaire brodée sont déjà prêtes pour recevoir notamment la visite du président de la République pour l'inauguration ce samedi. Ah. Ah, Guillaume Frixon ah avec la Ovali, la future star du, du salon de l'agriculture.
3: Euh, les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 5, le 2, le 14, le 12, le 7 et le 8. Sa
0: dernière minute, c'est le numéro 12, Era Santini. C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7 heures sur RTL.
2: RTL Matin.
0: 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Nous allons revenir ce matin sur les premières conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. La plupart des participants se sont prononcés pour faire évoluer la loi en faveur d'une aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie. Ça veut dire que le changement de la loi est enclenché
15: non, 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 la, la Convention citoyenne n'est qu'une étape et, et je dirais tant mieux parce que la fin de vie est un sujet trop intime pour être tranché comme ça par 180 personnes après trois mois de débat, 180 personnes tirées au sort. Attention, ça ne veut pas dire que leur travail ne vaut rien, bien au contraire. Mais vous comprenez bien que 180 personnes qui votent à 72% en faveur du suicide assisté et à 66% en faveur de l'euthanasie, c'est un peu comme un sondage. Alors c'est un sondage qui peut éclairer la décision mais qui ne peut pas la déterminer. Alors,
0: ce sondage est à l'image de ce que pensent les
15: Français oui, c'est vrai, les Français souhaitent hein, que la loi Claes-Leonetti évolue. Beaucoup de Français considèrent qu'il doit y avoir un choix face à la mort, que l'on soit malade ou pas. Mais vous savez ce qui est important avec ce débat, en fait, c'est que la façon d'aborder notre fin de vie n'est plus un sujet dont on n'ose pas parler. On voit bien que les Français ont du mal à coucher sur le papier leur dernière volonté, ce qu'on appelle les directives anticipées. En revanche, bien, de manière plus naturelle, le sujet se diffuse, on en parle avec nos parents, avec nos conjoints. Alors bien sûr, il va falloir aller plus loin. Il va falloir écouter euh, et consulter au-delà de cette convention citoyenne, au-delà du comité consultatif national d'éthique qui s'est dit favorable, lui aussi, à l'aide active à mourir. Il va falloir aller plus loin parce qu'il y a des sujets très lourds. Je vous donne un exemple, Yves. La convention citoyenne a estimé que l'aide active à mourir devait concerner les mineurs, pas seulement les adultes. Ça, c'est un cas très particulier. Bon, ça n'a pas été l'essentiel des débats, mais est-ce que l'on peut ouvrir à un enfant, à un adolescent qui se sait condamné le droit à mourir dans la dignité Est-ce que l'on peut confier ça à un jeune Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais moi je ne l'ai pas. Alors vous nous dites qu'il va falloir consulter davantage, mais qui est le bas ben les soignants, parce que avec les familles, ils sont en première ligne. Et chez les soignants aussi, les avis divergent. Il y a des collèges de médecins qui approuvent l'euthanasie. Et d'autres, on l'a vu récemment, hein, dans une tribune, médecins et infirmiers, des soins palliatifs notamment, qui s'y opposent, qui refusent que l'aide active à mourir soit vue comme un soin. Et puis, il va falloir consulter les Français, parce qu'il va y avoir la remise du rapport de la Convention citoyenne vers la mi-mars. On attendra aussi les orientations du président de la République, Emmanuel Macron. Et puis, il va falloir consulter... Toutes les forces politiques, tous les politiques. Donc c'est le politique qui est le plus légitime dans ce dossier Mais c'est le politique qui vote la loi, la fabrique de la loi, c'est le Parlement. Alors je sais bien que le Parlement n'a pas donné la meilleure des images ces derniers jours, mais c'est lui qui incarne la représentation nationale. Donc il est absolument important que le débat ait lieu à l'Assemblée et au Sénat. Merci beaucoup Alba Ventura. RTL événement.
1: Et c'est bien sûr l'événement ce matin, C'est questions nombreuses encore après ce drame. Hier à Saint-Jean-de-Luz, une professeure d'Espagnol poignardée et tuée en plein cours. Bonjour professeur Antoine Pellissolo. Bonjour Vous êtes psychiatre, chef du service psychiatrie du CHU Henri Mondor, l'un des meilleurs spécialistes de la psychiatrie des adolescents en France. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Alors on va bien sûr rester très prudent, puisqu'on ne sait que très peu de choses de l'adolescent de 16 ans qui est mis en cause il est d'ailleurs toujours en garde à vue D'après nos informations, il aurait expliqué avoir entendu des voix la nuit précédant le drame, s'être senti possédé c'est en tout cas ce qu'il aurait expliqué Son état a malgré tout été considéré comme compatible avec une garde à vue Est-ce que pour vous, psychiatre 4, tout cela vous semble possible euh, C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre, si j'ose dire
16: oui, parce que chaque chose se fait en son temps, avec une étape qui est quand même une première étape d'exploration un petit peu large hein, de la situation de ce jeune homme. Euh, le, bon, Les propos qui sont apportés évidemment ne permettent pas, comme ça, de l'extérieur de porter un diagnostic, mais même s'il y a un épisode de psychiatrie grave, hein, puisque dans l'occurrence dans ça, serait, ça serait ça, un état psychotique vraiment très sévère, ça n'empêche pas de, de prendre le temps d'évaluer les choses. Alors évidemment, si c'est le cas, il aura besoin de soins, et donc il y aura sûrement une autre décision qui peut suivre. Mais je crois qu'en plus, bon, vu le, la médiatisation de, de, de l'affaire, c'est toujours très compliqué de, de ne pas engager des procédures immédiatement.
1: Euh, Est-ce qu'on peut commettre un tel acte comme ça d'un coup sans qu'il y ait de signaux avant-coureurs Est-ce qu'on peut craquer comme ça d'un seul coup ou forcément euh, ce sont des choses qu'on aurait pu détecter Je ne pointe pas de responsabilité du tout. Mais ce que je veux dire, on ne passe pas à l'acte comme ça C'est un long processus ou pas
16: oui, alors euh, long ou parfois euh, quand même assez bref. On, on, on rencontre parfois, notamment à ces âges, des états qu'on appelle des, des bouffées délirantes. On disait avant, on dit maintenant des états psychotiques très aigus, alors, mais qui apparaissent en quelques heures, quelques jours. C'est rare que quand même il n'y ait aucun signe euh, un petit peu d'alerte préalable, mais euh, on peut imaginer qu'il ait masqué des choses, hein, si, encore une fois, c'est ça le processus, qu'il ait réussi à dissimuler, qu'il n'en ait pas parlé. Alors je crois qu'il y avait des petits signe quand même, certains de ses camarades le trouvaient un, un petit peu différent, on peut dire, mais euh, oui, parfois c'est explosif, ce, cet état-là. C'est évidemment très rare, hein, encore une fois.
1: Et ces bouffées délirantes, on entend d'ailleurs souvent ce, ce terme, elles surviennent comme ça ou quelque chose les déclenche, forcément
16: alors il y a les deux cas de figure, ça peut être déclenché évidemment d'abord, la première chose à laquelle on pense c'est les prises de drogue, hein, puis des, mmh. qui peuvent être vraiment des, des déclencheurs ou des accélérateurs en tout cas. Euh, et puis beaucoup de facteurs de stress, de dépression peuvent aussi euh, provoquer des déstabilisations, c'est des gens probablement qui ont quand même une vulnérabilité. Et puis parfois on retrouve rien de très spécial dans l'historique, dans euh, donc tout est, tout est possible selon les, les situations.
1: On précise bien sûr que, que cet adolescent n'était pas connu des, des services de police. Professeur, une cellule psychologique a bien sûr été mise en place dès hier au sein de l'établissement. La priorité, j'imagine, ce sont les, les élèves qui étaient dans la classe hier matin
16: bien sûr bien sûr les élèves qui ont dû à, qui ont dû assister à une scène horrible euh, et qui euh, risquent d'avoir euh, cette image là hein, vous voyez qui sont qui s'impactent hein, qui et qui s'imprègne dans la mémoire et donc il faut à tout prix euh, les accompagner c'est beaucoup de, de verbalisation de d'expression de, des émotions on le fait souvent de manière euh, un petit peu collective puisqu'ils ont assisté à la même scène ensemble et on peut comme ça construire une forme de, de résilience résistance collective pour euh, euh, les aider alors c'est surtout aussi permettre de, de les accompagner, de surveiller ceux qui auraient besoin d'être soignés de manière plus précise dans les jours, voire dans les semaines qui suivent.
1: Parce que certains ne vont manifester aucun trouble aujourd'hui, mais ça peut apparaître dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois
16: voilà le propre de, de, du stress post-traumatique, c'est qu'il peut y avoir une période un petit peu de latence, comme on dit, un peu, un peu, un peu silencieuse. Euh, bon, c'est quelques jours, parfois quelques semaines, exceptionnellement plus longtemps, mais ça peut être réactivé plus tard à l'occasion d'autres, d'autres événements. Euh, donc, en tout cas, bon, il y, y a une période comme ça d'accompagnement, de, de précaution. Euh, de, on, on explique ce qui peut arriver, on explique qu'il y a des choses à faire, et, et c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisqu'une fois que c'est installé, c'est quand même beaucoup plus dur à, à, à soigner. Il y a plutôt une démarche de prévention qu'on essaie de faire en amont.
1: Toute dernière question, professeur Pellissolo. Une minute de silence doit être observée aujourd'hui à 15h dans tous les établissements scolaires français. Est-ce qu'il faut tout expliquer aux élèves Tous n'auront sans doute pas entendu parler de cette affaire à la maison
16: alors ça dépend sûrement de l'âge, mais là, je, je crois que quand même hein, au niveau euh, national, il y a une émotion euh, vraiment très forte. Et je crois que c'est une réaction assez, euh, assez euh, adaptée, de, de, de réaction collective là aussi de l'institution, euh, avec notamment des enseignants qui sont confrontés à, à des situations euh, de plus en plus difficiles. Hein, donc je crois que c'est un, un moment de témoignage d'une de, forme de, 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 de respect et de soutien à, à la communauté éducative et aux, et aux enfants.
1: Merci beaucoup, professeur Pellissolo, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, chef du service psychiatrie du CHU, Henri Mondor.
0: Il est 7h21, dans un instant, RTL sans filtre, et Sébastien Toen
2: est avec nous. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin.
0: 7 h 23 l'heure d'RTL sans filtre, comme chaque jeudi, nous retrouvons Sébastien Toen. Bonjour Sébastien.
17: Bonjour. Alors, vous Aujourd'hui, c'est particulièrement hilarant.
0: Oui. Et, et, et
17: comme vous avez du
0: coup, à mon
17: avis, vous êtes hilar.
0: Oui. Dites-nous avec qui vous avez passé votre soirée hier. Eh
17: bien, figurez-vous, bonjour à toutes et à tous les copains, les copines. J'étais hier soir avec celui qu'on peut considérer comme un des plus grands artistes français du début du siècle.
0: Ah bah, Xavier Dupont dégonesse oh. <rire> Quel cynisme.
17: Vous <rire> devez avoir honte. Non, non. J'étais, euh, Yves, j'étais hier soir avec Jamel Debouze. Vous savez, ce comique des années 90, notamment qui. Il basait son truc sur Il parlait mal français zin, zin, Qu'est-ce qu'on se marrait à l'époque Les gens ne demandaient pas grand-chose Aujourd'hui, leurs photos, le wifi, la thune Bref, <rire> je vais commencer mon texte Vous savez donc que Jamel Debbouze est Excellent, effectivement j'étais avec Jamel Debbouze hier euh, Qui va animer demain soir le plus bel événement de l'année euh,
0: La fête de la saucisse de Bordeaux. Bah non
17: Jamel, saucisse c'est compliqué Finalement mais presque puisque euh, Figurez-vous qu'il y aura une question un peu de charcuterie Vu le nombre de lifting qu'il y aura
0: dans la salle autour de lui évidemment Alors là je sais, ça c'est la cérémonie des Césars
17: Voilà, la musique C'est la cérémonie. César, et oui, les copains, demain soir c'est la grande fête du cinéma français, on va célébrer ce vendredi 24 février les stars du 7 e art hexagonal la magie sur grand écran le rêve sur pellicule et bien sûr la cocaïne sans qui aucun film français ne serait réalisé correctement alors on le sait, à part les films de Nicolas Bedos et d'Edouard d'Arbert qui eux sont clean, tout le monde les défoncé dans le cinéma il n'y a pas de souci, mais je vous rassure les auditeurs la radio c'est pire, il faut savoir ce que met Philippe Cavrivière dans son café et dans celui des stagiaires lycéennes d'RTL. Alors, oui, se marre mais les gamines un peu moins. En même temps, je le dis à Philippe, amicalement, tu connais le dicton si à 50 ans, t'as pas ton MeToo, t'as un peu raté ta vie d'artiste. Bref, cette 48e édition des Césars sont très bon, Jamel Debouze va l'assurer pour plusieurs raisons. La première, il y aura une présentation collégiale de la cérémonie. Oui. Autour de Jamel, il y aura du lourd. Alors là, on se fout pas de notre gueule. Hein. C'est pas Beyoncé, c'est pas Ricky Gervais, c'est pas Élise Lucet. Il y aura Jamel, Ahmed Silla, Léla Bekti et Aïe Daria, c'est ça oui. Alors, je sais ce que va dire Amandine, elle me oh non, merde, encore la bande. Ils nous feront chier. Je sais Amandine, et c'est tout à ton honneur d'assumer. De, de, tes convictions politiques mais rassure-toi ce sont des gens de banlieue mais sympathiques souriants imposables quand on les voit ces trois-là même moi j'ai envie de voter à gauche je te jure que c'est vrai donc t'inquiète pas c'est des bons banlieusards il y aura également à tour de ces gens-là évidemment deux actrices formidables et deux sublimes Milf pour ne rien gâcher Emmanuel Devos et Léa Drucker et enfin trois hétéros curieux plein de talent Alex Lutz Raphaël Personnaz et Jérôme Commandeur. autant vous dire qu'on a une bande de dingues et ça fait plaisir et en plus nouveauté c'est que cette bande qui va remettre la majorité des statuettes Donc fini les remettants Vous savez, d'habitude avec leur texte un peu long Un peu chiant, bref, ce qu'on appelle des actrices Genre, souvenez-vous Pour le César du scénario, on avait le droit à Souvenez-vous, imitation Un scénario, c'est d'abord une promesse
1: Vous faites pas mal Un
17: vertige qui ne dit pas son nom Une bouteille à la mer Et puis un réalisateur s'empare de cette bouteille Et la jette dans l'inconnu Le scénario navigue entre des vagues de rire et de pleurs des torrents de joie et de douleur, pour échouer sa fin de traversée dans un essor d'émotion, qui, nous, spectateurs, nous emmène et nous transperce et nous emmerde, Fanny Ardot, tu nous saoules, vous avez reconnu, Fanny Ardot? Ah bah oui, eh, ouais, pas oui. mal, ah, c'est très, très bien. Attendez, j'en ai une autre, j'en ai une autre. Alors, je fais, je fais, fais, mieux, je fais mieux là-dessous. elle regardez, ça va, et c'est là-dessous? Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, ouais. Attendez, j'en ai une autre encore mieux. Ah bah. Alors, eh, hey, j'ai une tête, moi, à rouler à 80 km heure? Jean-François mon cousin Premier gilet jaune Pourquoi on aurait imité Que des gens connus C'est quoi ce cliché Bref est-ce moi je retourne au texte Bref oui. Donc Fanny Ardent Oui donc là je faisais Fanny Ardent Bref euh, Et alors pas seulement Également aussi Cette soirée va être formidable Il y aura également Deux nouveaux Césars Deux nouvelles catégories
0: Bon, lesquels Alors,
17: bien d'abord d'avoir le César du meilleur mitou du cinéma. Donc, deux sources quasi sûres sont nominées De Dieu, Luc Besson et Harry Habitant. Mais il y aura également des nouveautés que les gens vont découvrir pendant la cérémonie leur mitou. Donc, c'est interactif, c'est moderne, c'est sympa. Et puis également Vincent Cassel sera là également pour remettre le César du meilleur du
18: meilleur.
0: Bah, du meilleur acteur
17: Eh bien non, pas du tout. Vincent Cassel va remettre le César du meilleur homme, tout simplement. Ça fait suite à ses déclarations un petit peu polémiques sur la masculinité en danger, et tant mieux parce que je vais vous dire mmh. pourquoi les Césars devraient récompenser que des métiers c'est réducteur. réducteurs. C'est pas un métier qui fait un homme. Regardez, Louis Baudin, il est mis météo, c'est pas, pas pour ça qu'il aime pas la chasse et les rognons de veau. <rire> ça, ça veut rien dire. Enfin, euh... Jamel me la certifié. cette soirée des Césars ne connaîtra aucun malaise, puisque que son est... ami est bras droit, et DRH de la soirée, le formidable Vincent Bolloré. Inch'Allah il existe, Vincent Bolloré a également ajouté quelques numéros pour l'étendre l'atmosphère, avec des talents du groupe Canal. C'est normal, c'est l'ambiance, c'est la famille Canal, pour redonner un petit peu de peps, de folie et pourquoi pas d'audience à une soirée qui parfois en manque. Il y aura donc des moments forts et typiques de l'esprit Canal. Jean-Marc Morandini va remettre le César du meilleur espoir masculin. Eric <rire> Zemmour, celui du meilleur film étranger. On va remettre un César d'honneur à Christine Kelly pour l'ensemble de son œuvre. Quelle actrice quand elle te parle de liberté d'expression, mais quelle actrice Même moi j'y crois, j'ai fait un film avec elle et Pascal Pro. Franchement, elle est fascinante, ça. La Simone signorée de de l'acting télé incroyable et en fait surtout si on se fait chier parce que c'est possible au César on oui, peut se faire chier on arrête tout on fait rentrer Cyril Hanouna pour un spécial face à Baba avec Roman Polanski et là on explose les compteurs et là vive le cinéma et franchement ça sent bon pour demain soir allez musique merci à toutes et à tous vive le cinéma vive les Césars vive le jeudi vive la vie Merci à
0: Yves Calvi. Merci Sébastien. Euh... Allez-vous recoucher. Hein ça, vous Allez fera... vous. Si, si, ça vous fera beaucoup. Je suis plaisir. pas couché. Ça On vous attend en pleine forme avec les grosses elle têtes. est cette vodka. Est-ce qu'elle est bonne cette vodka Elle est super bonne cette vodka. Dans
1: ah. un tout petit instant euh, le journal et puis côté météo Louis Baudin euh, de la pluie, mais alors surtout au sud, hein, c'est ça
18: Voilà, exactement. Et encore plus précisément dans le sud-ouest.
1: A ah, tout de suite. Il est
2: 7
0: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin. Ce sera une météo brève puisque Monsieur Thoen, comme d'habitude, a dépensé son temps de parole. C'est ce qui fait son charme. Euh, mais on l'attend avec curiosité. Eh ben, des oui, parce qu'il y a de la pluie là, en ce moment dans le sud-ouest hein, de l'Aquitaine quasiment
18: jusqu'au Limousin. Grosse pluie, ça c'est une très très bonne nouvelle. Des pluies enfin euh, significatives. On attend euh, probablement plus de 10 mm de pluie durant cette journée. Ça donne de la neige. Ça, Comment les stations ça vont ça être contentes dans les calme. Pyrénées <rire> à partir de 1500 mètres, on. puis 1000 mètres petit à petit. Donc euh, de la neige tout au long de la journée là aussi. Une perturbation donc qui glisse dans le sud qui ensuite se déclare alors vers Massy centrale, vers les Alpes où elle donnera de la pluie, un peu de neige aux Alpes à partir de 1700 mètres. Et puis au nord de la Loire et dans le nord-est, on a quelques pluies ce matin mais ça deviendra un peu plus sec cet après-midi avec même l'espoir d'avoir quelques éclaircies. Bon, pas sûr hein, qu'il y en ait beaucoup. Les températures, elles, elles sont plutôt un peu en baisse dans la moitié ouest cette fois-ci. On ne mmh. fait pas la distinction nord-sud mais ouest-est. Dans l'ouest, 8
0: à 11 degrés seulement, donc ça baisse un peu. Mais encore 11 à 15 degrés dans la moitié est. Des pluies significatives. Je retiens cette formule. Merci Louis. Bodin, RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La douleur et l'incompréhension dans les Pyrénées-Atlantiques ce matin, au lendemain de la mort à Saint-Jean-de-Luz d'une professeure d'Espagnol froidement poignardée en plein cours par un élève de seconde. Agnès Lassalle avait 52 ans et en a passé la moitié à enseigner dans ce lycée. Elle vivait à Biarritz avec Stéphane, son compagnon. Vous avez pu échanger avec lui, Patrick Tégéraud.
20: C'est un homme affligé. Vous t par la peine qui se résout à parler de l'amour de sa vie au passé. « C'était une très jolie, une très bonne personne, dit-il, qui faisait très consciencieusement son travail. Il insiste sur sa passion pour son métier d'enseignante. Elle y passait 90% de son temps pour son école, pour ses élèves, même pendant les vacances. Elle était aimée de tous et de toutes. Elle n'était jamais dans le conflit. Elle était toujours respectueuse. C'était quelqu'un d'extraordinaire, comme il en est peu. C'est une fort belle personne. » Et presque en s'excusant, profondément ému, il finit ainsi, difficilement. C'est tout ce que je peux vous dire sur Agnès, parce que... Je ne peux pas vous dire autre chose.
19: Patrick Tégéraud, pour RTL, une enquête est ouverte pour assassinat. L'agresseur présumé, un garçon de 16 ans, inconnu de la justice et des services de police, mais décrit comme instable, dit avoir entendu des voix la nuit précédente, l'incitant à tuer sa professeure. Minute de silence prévue à 15h dans tous les établissements scolaires.
0: Il est 7h32, pas plus d'1,99€ le litre de carburant chez Total Energy en 2023.
19: Le groupe va plafonner jusqu'à la fin de l'année les tarifs de ses produits, sauf le sans-plomb 98 et le diesel. Excelium Entrée en vigueur ce week-end, expliqué hier sur TF1 le patron du groupe, Patrick Pouyanet.
11: Dès euh, samedi, le prix sur les autoroutes chez Total Energy du Super et Diesel sera au maximum à 1,99€. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. Et on ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois on le fait pour toute l'année.
19: Et le prix du litre de gazole atteint pour l'heure 1,83€, celui du 100 plan 95, 1,87€. C'est une information RTL presque deux semaines après l'accident impliquant Pierre Palmade. La famille des trois autres victimes appelle à un rassemblement demain matin devant le cours d'appel de Paris. Elle doit examiner l'appel du parquet concernant le placement en détention provisoire du comédien pour leur assigner à résidence en service d'addictologie. Vous l'entendrez à 8h, un document RTL. Julie Bro a pu interroger le frère du conducteur blessé. Il est toujours dans le coma.
0: Nouvelle passe d'armes à la tribune des Nations Unies à un jour du premier anniversaire de la guerre en Ukraine.
19: Une résolution pour une paix juste et durable doit être votée. Le chef de l'organisation parle de l'invasion russe comme d'un affront à notre conscience collective. Réponse dans la foulée de l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassilin Nebenzia, fustigeant l'attitude des Occidentaux.
11: Dans
21: leur désir d'infliger une défaite à la Russie, ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier. Ils sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre.
11: Et
19: la France annonce ce matin avoir dépensé un demi-milliard d'euros pour l'accueil de réfugiés ukrainiens en 2022 en venant en aide à 100 000 déplacés. Jusqu'à moins 34 degrés attendus aux états unis traversés par une puissante tempête hivernale. Déjà qualifiée d'historique, elle doit balayer le pays d'ouest en est avec des chutes de neige et un blizzard capté, vous l'entendez, sur les réseaux sociaux. Conséquence, trafic aérien perturbé, déjà plus de 1500 vols annulés.
0: Il sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. Ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, décoré hier par Emmanuel Macron de la grande croix de la Légion d'honneur.
19: Le président qui a salué sa réforme des retraites obtenue de haute lutte en 2003. Tel un écho à celle conduite en ce moment attendue au Sénat dans 5 jours. Et RTL continue de répondre à vos questions sur le texte. Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond.
19: Notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL, comme Cécile.
1: En invalidité depuis novembre 2004, je suis dans l'obligation de partir à la retraite au 1er juillet 2023. 170 trimestres retenus. En l'état actuel, je pourrais avoir 857 euros bruts. Pouvez-vous me dire si je vais avoir une hausse de cette projection qui est faible Réponse
9: Marie Guerrier. Votre pension d'invalidité prend fin lorsque vous atteignez 62 ans. Elle est remplacée par la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Cette bascule s'opère Automatiquement, quand vous arrivez à l'âge légal donc 62 ans aujourd'hui et le gouvernement a décidé dans la réforme que cette bascule entre la pension d'invalidité et la pension de retraite resterait à 62 ans comme vous êtes en invalidité Cécile vous aurez droit à une retraite à taux plein quand vous partirez le 1er juillet prochain le calcul du montant de la pension se fait sur le nombre de trimestres effectivement acquis pour vous 170 trimestres retenus ça veut dire que vous avez une carrière complète ce qui permet de bénéficier de la revalorisation de pension promise dans la réforme, mais pour cela il faut aussi avoir travaillé à temps plein payé au smic.
19: Merci Marie Guerrier. pour interroger la brigade rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur posez vos questions.
0: Alors le foot suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.
19: Manchester City accroché à Leipzig un partout, l'Inter Milan bat Porto 1-0 ce soir barrage retour de Ligue Europe, une semaine après un nul un partout, Nantes rêve d'une qualification face à la prestigieuse Juve et a déjà fait la, la moitié du chemin selon Antoine Comboiré, l'entraîneur au micro de Philippe Audoin.
22: C'est surtout un grand match, un match très important pour la Juve, pas pour nous. Hein. La Juve, s'ils perdent contre nous, ils sont ridicules. Alors que nous, si on perd, ben on, on joue notre quart de finale, Coupe de France contre Lens. J'avais dit, de toute façon, pour espérer nous qualifier contre la Juve, il fallait faire deux exploits. On en a fait un premier déjà. Et puis le plus dur, c'est l'exploit où tu dis, je suis capable de faire tomber mon adversaire. C'est un beau cadeau, mais c'est toujours des défis. Mais la beauté du sport, et surtout du foot en particulier, c'est que tout est possible
19: un match à 18h45 à suivre en fil rouge sur RTL à la même heure Monaco vainqueur à l'aller reçoit le Bayer Leverkusen à 21h Rennes va tenter de revenir sur le Shakhtar de Nietzsche à suivre sur W9 enfin le basket suite des éliminatoires du Mondial pour les Bleus déjà qualifiés ils affrontent la République Tchèque à 18h45 troisième sélection pour Victor Wembanyama portrait du prodige pressenti pour rejoindre la NBA la saison prochaine dans un épisode de Focus le podcast de la rédaction pour s'attaper Wembanyama W-E-M-B-A-N-Y-A a -M -A, le compte est bon, dans la barre de recherche sur rtl.fr ou sur l'application RTL.
0: Elle est incroyable cette Hortense Crépin. Et elle nous présentait le journal de 7h30. Merci Hortense. Dans un instant, Langlais François Langlais s'intéresse à la dette publique française qui explose. Quelle solution Les réponses de François à suivre. 7h09, RTL Matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 7h38, l'Anglais Co, avec vous François. Lambert. Bonjour à tous. La charge financière de la dette publique française a augmenté de 13 milliards d'euros l'année dernière.
11: Oui, le coût annuel de la dette de l'État est passé de 38 milliards en 2021 à 51,5 milliards en 2022. Un sacré saut. 13 milliards, bah, c'est l'équivalent du budget de l'agriculture, de l'alimentation, de l'outre-mer réunis. Euh, – 13 milliards, c'est aussi ce qui nous manque pour la réforme des retraites. Oui, – bah voilà. Oui, exactement. – Au total, le service de la dette, c'est-à-dire le coût annuel des intérêts d'emprunt, c'est le deuxième poste budgétaire de l'État français derrière l'éducation nationale. – C'est la hausse des taux qui explique cet envolée ?– Oui, parce que la hausse des taux affecte les emprunts de l'État à taux variable. Ce sont des obligations émises par la puissance publique, autrement dit un appel aux investisseurs pour avoir de l'argent qui sont indexés sur l'inflation. Quand la hausse des prix accélère, et ça a été bien sûr le cas en 2022… Les taux d'intérêt montent et la charge de ces emprunts augmente. L'État possède 262 milliards de ces emprunts à taux variable. Ça représente 11,5% du total. Oui. Et c'est sur ce montant que les conséquences ont été immédiates avec la fameuse surcharge de 13 milliards l'année dernière. Mais euh, sur le reste de notre dette, l'inflation n'a donc pas d'impact Sur donc... le stock d'emprunts accumulés, non. Parce qu'une dette à taux fixe, oui. comme son nom l'indique, ne varie pas. Les intérêts que verse l'État ne changent donc pas. Mais il y a quand même un impact sur la nouvelle dette émise chaque année. Parce que aujourd'hui, non seulement l'État ne rembourse pas la dette qu'il a accumulée, il ne fait que payer les intérêts, mais il s'endette encore davantage. Justement pour prolonger les emprunts qui arrivent à échéance, qu'il ne peut pas rembourser. Et ensuite pour financer son déficit. Bon, ça, ce sont les nouvelles dép dépenses. Au total, en 2023, rappelons-le quand même, l'État français va emprunter 270 milliards de dettes neuves. Jamais il n'aura emprunté autant. Ces 270 milliards se seront empruntés au taux d'intérêt du moment, qui sont plus élevés qu'auparavant. Il y aura donc un coût. Alors justement, ça va coûter combien en plus, tout ça Écoutez, pour un point de hausse des taux d'intérêt, la charge monte progressivement pour atteindre, sur la seule dixième année... Un peu plus de 31 milliards supplémentaires. C'est l'excellent site Fipeco qui nous dit ça. C'est évidemment énorme. Euh, ça veut dire que l'augmentation des taux d'intérêt est en train en fait, d'étrangler l'État Oui, personne n'en parle, mais c'est la vérité. Oui. Euh, le niveau de déficit public est tellement élevé en France. 150 milliards par an, à peu près 5% du PIB. Et ça, malgré les substantielles recettes fiscales de la reprise post-Covid. Mmh que nous continuons à nous endetter fortement. On a conservé les habitudes de l'époque où les taux étaient à zéro. 2019, 2020, 2021. À l'époque, l'empreinte ne coûtait rien. On a pu dépenser sans compter. Euh, on l'a d'ailleurs fait. Oui. Euh, mais depuis janvier 2022, c'est la remontée des taux d'intérêt de zéro. Ils sont repassés à près de 3%. C'était leur niveau hier. Ça veut dire que le coût de la nouvelle dette française a considérablement augmenté en l'espace de 13 mois. Et ça nous prépare immanquablement une surprise financière pour la France, voire pour la zone euro à moins d'une sévère correction dans les années qui viennent, soit sous la forme d'économie, Bruno Le Maire a présenté un plan il n'y a pas longtemps mais est-ce qu'il sera tenu, soit avec des hausses d'impôts. Merci beaucoup
0: François Langlais on peut réécouter l'intégralité de vos chroniques en podcast sur le site et l'application RTL et même
10: les inédits.
1: Il est 7h41 dans un tout petit instant c'est Jean-Pierre Raffarin qui est l'invité de RTL bonjour et okay. bienvenue
10: Bonjour à tous.
1: Emmanuel Macron vous a remis hier la grande croix de la Légion d'honneur dans son discours. Il y avait plein de références à quelqu'un que vous adorez, Johnny Hallyday. Vous lui répondez quoi ce matin au président Il faut donner, redonner l'envie d'avoir envie
10: Absolument, il faut beaucoup de courage aujourd'hui. La situation est extrêmement difficile. Ça fait 50 ans que je fais la politique. Je crois que je n'ai jamais vu le monde aussi dangereux et la situation française en effet aussi grave.
1: Et vous en parlez dans votre livre que vous venez nous présenter. On voit ça dans un tout petit instant.
0: A tout de suite avec notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur RTL.
2: RTL Matin. RTL Matin.
0: Partez à 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
1: Jean-Pierre Raffarin, vous publiez Ne sortons pas de l'histoire. Le, le livre sort aujourd'hui, C'est publié chez Michel Laffont. Vous appelez l'Europe à se ressaisir, à se réveiller. On va bien sûr y revenir dans un instant. Mais d'abord, ce drame, hier à Saint-Jean-de-Luz, cette professeure d'Espagnol qui a été tuée en plein cours. J'imagine que comme beaucoup de Français, vous avez été extrêmement choqués.
10: Je suis extrêmement choqué et au fond pour la famille de cette personne extrêmement attristé et pour mon pays très très inquiet de la montée de la violence. Et ce que je trouve vraiment très préoccupant en France c'est que de plus en plus la violence devient légitime. Et je crois que ce qui est dangereux pour les, les plus jeunes cervelles, c'est de considérer qu'au fond, que la violence, c'est quelque chose de banal. Non, la violence, c'est pas banal. Non, la destruction de l'autre, c'est le manque de respect, c'est le manque de tolérance minimum. C'est au fond la, la fin de tout humanisme. Et donc c'est une affaire grave et c'est au fond toute la société qui doit s'engager contre la violence partout et sous toutes ses formes.
1: Vous évoquez à très nombreuses reprises dans votre livre cette violente grandissante dans nos sociétés, pas qu'en France d'ailleurs, et vous parlez de l'école, vous dites le l'école n'est que le reflet de la dégradation de l'ambiance générale du pays.
10: Je pense qu'en effet, cette légitimation de, de la violence est extrêmement préoccupante. Je me souviens, d'une, il n'y a pas très longtemps, il y avait des manifestations à Paris, c'était à propos des, des gilets jaunes, et je vois deux énergumènes qui mettent le feu à une banque. Euh, et ça, j'ai déjà vu ça. Souvent, à la fin des manifestations, mon regard expérimenté n'a pas été surpris. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y avait 3000 personnes dans la rue qu'on applaudit. C'est-à-dire que la violence est devenue quelque chose de normal, de presque légitime. Et c'est ça qu'il faut essayer de combattre.
1: Mais on comment on peut affaire. faire concrètement
10: Je pense que c'est une question, de, au fond, aujourd'hui, de, de culture. C'est au fond, de respect de l'autre. Au fond, de bien savoir que la violence ne conduit nulle part. La violence ne conduit qu'à la violence, à la riposte, à l'escalade. La violence n'est jamais une issue. Ni sur le plan international avec la guerre, ni sur le plan personnel, sauf que la paix, que ce soit la paix civile ou la paix militaire, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail. Il y a des écoles de guerre et il n'y a pas d'école de paix. J'ai d'ailleurs monté une ONG qui s'appelle Leader pour la paix sur ce sujet pour justement faire une pédagogie de la paix, faire l'effort de respecter l'autre, de le comprendre, de faire en sorte qu'on essaie de le convaincre mais qu'on ne essaie pas de l'abattre.
1: Vous appelez aujourd'hui Emmanuel Macron à un sursaut. En gros, vous dites, le président a 4 ans pour éviter Marine Le Pen, 4 ans pour renverser la table, pour utiliser une expression un peu triviale.
10: Oui, je pense que comme la situation internationale est très compliquée, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et réformer devient de plus en plus difficile. Or quand on regarde depuis la fin du siècle dernier, il y a au fond un système progressif qui conduit à Madame Le Pen. Si on veut l'arrêter, il faut un choc d'initiative très important. Si on continue comme cela, la probabilité d'une victoire Le Pen est réelle. Et donc, il nous reste 4 ans 4 ans à construire une autre voie que celle d'un destin de devenir extrémiste.
1: Vous dites qu'il faut faire des choix, euh, investir notamment sur le nucléaire et, et le ferroviaire. Et puis, euh, vous plaidez aussi pour une réforme de nos institutions, le découplage de notamment des, des élections législatives et présidentielles pour un mandat de 4 ans pour les euh, députés. En quoi le changement de nos institutions peut euh, justement produire un, un choc réformateur
10: Je pense qu'on a inventé la politique, c'est tout mon bouquin, on a inventé la politique, pourquoi On a, fait, a inventé la politique pour euh, la non-violence, pour le vivre ensemble, pour éviter que les gens se battent. Et c'est pour ça qu'on a construit des règles. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les règles sont pas très respectées, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de légitimité. Quelle est vraiment la légitimité d'un Parlement dont l'élection dépend de l'élection présidentielle et qui finalement est presque une sorte de, de situation post-présidentielle, ou tout avec le président, ou tout contre le président Il n'y a pas une légitimité spécifique pour le Parlement. Donc on a une démocratie politique qui marche pas très bien, un Parlement qui n'est pas suffisamment légitime, on a une démocratie sociale qui marche très mal, mmh. euh, au fond il faut faut Il faut qu'il soit dans la rue du syndicat pour recruter un peu des gens. C'est la protestation qui est le moteur, pas la négociation. Au fond, on a des règles qui datent de 45 pour les élections dans les entreprises. Donc, il faut rénover notre démocratie. On a besoin d'un syndicalisme fort, mais pour ça, légitime. Et notre démocratie territoriale n'est pas, elle non plus, en bonne santé. On voit bien qu'il y a beaucoup de bureaucratie, de complexité. Donc, je pense qu'il faut nettoyer tout ça assez vite pour que les Français réadhèrent à la politique, respectent les règles de la politique. C'est comme ça qu'on combat la violence, c'est par le respect des règles. Et naturellement, des règles légitimes, des règles débats, Direct le
1: vous dites à plusieurs reprises, ça vaut pour la France et ça vaut pour l'Europe. Euh, il faut davantage tenir compte de la parole des, des citoyens. Euh, vous insistez sur ce besoin de, de cohésion euh, sociale que l'Europe écoute aussi, les envies, les attentes de ses citoyens. Euh, ce, ce décalage dont vous aviez parlé il y a des années entre la France d'en haut et, et, et la France d'en bas, finalement, on a l'impression qu'on y est toujours, 20 ans plus tard, non
10: non, on a quand même progressé, je pense qu'on a progressé sur un certain nombre de, euh, de pratiques sociales, notamment autour de, de la cohésion sociale, dans, dans, je pense notamment avec la décentralisation dans un certain nombre de parties de notre territoire, mais globalement, c'est un mal de l'Europe aujourd'hui, tout cela, parce qu'on a à peu près les mêmes problèmes ailleurs, la violence, elle est partout, on est, on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation extrêmement difficile sur le plan européen, et donc je voudrais vraiment que les Français comprennent que, certes, nous avons nos problèmes, et qu'au fond, l'Europe est menée assez de destruction. On est pris à l'Est avec une guerre en Ukraine dont le peuple ukrainien est la première victime, mais dont l'Union européenne peut être la seconde victime, car quand les peuples européens ont peur de la guerre, ils appellent les États-Unis. Ils n'appellent pas l'indépendance européenne, ils appellent les États-Unis. On a l'Ukraine d'un côté, on a l'Afrique de l'autre qui, qui veut essayer de nous chasser. On a enfin cette tenaille entre la Chine et les États-Unis. Le tout va conduire à un certain nombre de divisions. Voyez les relations franco-allemandes. Donc on est dans une situation où l'Europe, qui a fait l'histoire, qui est le lieu où l'histoire s'est construite. Et cette Europe-là, elle peut disparaître demain. La Chine et les états unis ne nous attendent pas pour gouverner le monde. Et c'est pour ça que mon bouquin est un cri d'alerte. Je demande une stratégie de résistance pour que l'Europe puisse avoir un avenir.
1: Et ça passe notamment, vous écrivez, par une refondation de nos rapports à la fois avec les états unis et avec la Chine. En gros, il faut travailler, coopérer avec les deux, j'allais dire presque à égalité.
10: Absolument on est, on est naturellement frères en hein, démocratie avec les Américains, donc on a des choses à faire, mais on a notre démocratie à défendre. Ils ont eu le Capitole, on a eu les Gilets jaunes. Avec les Américains, il faut construire des progrès de la démocratie. Et avec les Chinois, je pense qu'il faut travailler au développement de l'Afrique. On a besoin des moyens des Chinois en Afrique, puisque nous ne les avons plus, ces moyens, ni nous, ni l'Europe aujourd'hui. Mais il faut une coopération, non pas nationale, euh, pour avoir simplement ce rapport de nation à nation en Afrique, mais d'avoir une relation multilatérale avec la Chine, avec l'Europe et l'Afrique pour les Africains, mais aussi il y a des pays qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique, je pense à l'Inde, je pense au Japon, donc avoir une approche qui soit avec la Chine, mais pour l'Afrique, et là, on aura deux dossiers stratégiques qui peut-être pourront nous sortir de la tenaille, mais pour cela il nous faut une stratégie, et moi, pour moi la stratégie la plus importante, c'est s'appuyer sur le consensus international qu'il y a. Les jeunes aujourd'hui, qu'ils habitent Singapour, qu'ils habitent Shanghai, qu'ils habitent les états unis ils veulent tous protéger la planète pour protéger l'humanité.
1: Et c'est sur ça que l'Europe doit prendre le leadership
10: Et je pense que c'est ça nous avons eu, au fond, l'accord de Paris. L'accord de Paris, ça s'est fait sur notre territoire européen. Il faut que nous soyons les champions de l'application de l'accord de Paris. Si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas un leadership, on ne sera pas respecté. Et quand on n'est pas respecté, il y a de la violence. Les choses sont assez simples. Il faut qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'Europe. L'Europe, elle a une raison d'être apporter l'équilibre et la paix dans le monde et elle doit avoir un leadership pour sa raison d'être et ce leadership, c'est au fond d'être les champions de la défense de la planète, c'est-à-dire ceux qui vont inventer un humanisme qui prend sa source dans la protection du développement et du futur.
1: Et Jean-Pierre Raffarin, vous êtes, on le sait, un, un fin connaisseur de la Chine. On a vu de France un peu de mal à, à comprendre le rôle de la Chine, justement, dans cette guerre en, en, en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise était hier à Moscou. Il dit que la Chine va présenter un plan de paix. En même temps, il assure que Pékin doit renforcer son partenariat, sa coopération avec, avec la Russie. La Chine, elle est alliée avec la Russie. On est d'accord
10: la, la, la Chine soutient la Russie. La Chine, d'ailleurs, en grande partie sur la faute de l'Occident, parce qu'on on les a groupés dans un certain nombre de sanctions.
1: Mais quand les États-Unis disent la Chine est prête à donner des armes à la, à la Russie, c'est vrai ça
10: – Vous y croyez ?– ça, je, je, je ne sais pas, parce que je, je connais la propagande américaine depuis longtemps, et j'ai bien vu la réponse des, des Chinois qui disent « les Américains donnent bien des, des, des armes à l'Ukraine, pourquoi nous on n'en donnerait pas à la Russie ?» Ce que je vois bien, c'est qu'il y a des propagandes de partout. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que Kissinger disait « ne mettez jamais dans le même pot les intérêts de la Chine et les intérêts de la Russie ». Nous avons mis dans le même pot les intérêts de la Chine, et de la Russie. Et maintenant, d'ailleurs, d'une certaine manière, de l'Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de population, le front anti-occidental, il est très important. Il faut en effet, obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, au fond, ce n'est pas l'Europe qui peut l'obtenir. C'est là notre faiblesse. C est, c est, on voit bien que c'est Biden et c'est les Américains, aujourd'hui, mmh. qui, qui, qui font, non seulement, qui mènent cette guerre, mais qui, en plus, sont l'interlocuteur que Poutine souhaite. Et la paix en Ukraine arrivera quand Poutine et Biden seront face à face.
1: Ne sortons pas de, de l'histoire. C'est ça, de notre
10: destin, et c'est là-dessus qu'il faut essayer de combattre. Et je, et certes, il faut pleurer pour nos, pour nos retraites, il faut pleurer pour plein de choses, il faut se battre pour plein de choses. D'accord mais le fond de l'affaire c'est que si on n'est pas énergique, on va sortir de l'histoire et ça c'est la tragédie européenne.
1: C'est chez Michel Lafont et ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin.
10: Et nous n'allons pas
0: pleurer dans un instant Jean-Pierre Raffarin puisque vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière.
9: RTL. RTL. L'œil de
2: Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h55, Philippe Jean-Pierre Raffarin, notre ancien premier ministre est resté
23: pour votre chronique. Que le chroniqueur matinalier à usage récréatif et superficiel, 50 ans de vie politique au plus haut niveau, vous dites une fois, une fois une demi-connerie, on ne retient que ça. Et c'est pareil pour le comique, 30 ans de scène, des spectacles excellents avec Michel Larocque et puis deux trois conneries, 50 grammes de coke dans chaque narine, non. un carambolage, une vidéo d'enfant nu et on ne retient que ça. Bonjour Jean-Pierre, c'était l'introduction un peu longue. Vous êtes un des rares hommes politiques à avoir cité une chanteuse, en l'occurrence Laurie. Oui. Charles de Gaulle a très peu cité Miss <rires> Giscard n'a quasiment pas cité Régine. Non. Pompidou ne citait qu'en de rares occasions Cordy. il préférait Paul-Éloire. François Mitterrand n'a jamais cité Dalida, qu'il connaissait bien, même quand il aurait dû nous dire « je suis malade ». Et Nicolas Sarkozy, bah, il a fait mieux que tout le monde, il s'est marié avec sa chanteuse préférée. C'est fou, hein. C'est comme, si, comme si Macron virait Brigitte et se mettait en couple avec Clara Luciani mais, mais avec Nicolas Sarkozy, tout passe Bien. Il fait Alors, des choses extraordinaires et ça passe
0: Notre invité a donc été décoré hier je vous le rappelle, par Emmanuel Macron il est désormais grand-croix de la Légion d'honneur
23: Personne d'autre n'est grand-croix dans le oh. studio Non, non. c'est normal c est c est... <rire> Personne ne mérite euh, Oui, cette année, d'autres personnalités ont été décorées Serge Klaarsfeld et Renaud Attention, épingler une décoration sur Lille Renaud c'est <rire> délicat 94 ans, de toute façon tout est dangereux hein vous glissez, paf la carotide attention, bon l'opération bien sûr elle était été supervisée par son taxidermiste personnel qui a, qui a fait un travail remarquable, à un mètre on ne voit rien, il n'y a pas un morceau de paille pas une odeur, c'est extraordinairement bien fait alors je n'aime pas me vanter, Yves vous me connaissez, oui. euh, je ne suis certes pas grand croix, mais j'ai quand même été élu euh... Agadir, en 93, mon Dieu. préservatif de bronze à Corfou, 94. Après, je me blesse aux adducteurs et à laine. En 95, je fais une mauvaise saison. Et je reviens très fort puisque je suis Clamédia d'or à Djerbaladouce en 96. Pardon, je me vante un peu, mais.
0: Oui, oui, mais ça, c'est vos années. C'est mon parcours. Mais...
23: Oui, c'est ça. Alors, revenons
0: à Jean-Pierre Infarin si Oui, vous, si vous, le vous voulez. Oui,
23: bien. Il a quand même sorti un livre, ne Le pas livre. de l'histoire. Livre sur lequel vous posez. Le regard profond tendant une main altruiste au lecteur. On hésite entre une invitation à danser à une valse ou la vanne préférée d'Arlette Chabot, la vanne du tir sur mon doigt. À mon avis, c'est la première possibilité parce que quand on est grand croix, on ne fait plus euh, la vanne du tir sur mon doigt. C'est pas possible euh... Jean-Pierre, vous dites qu'il faut, de toute urgence, définir une stratégie européenne robuste. Vous êtes un peu le aimé-jacquet de l'Europe. Mais... Si tu muscle si
24: pas,
23: pas ton jeu, fais attention. Attention, Robert. Si tu, tu muscles pas ton jeu, certes, il faut savoir que Robert Schumann était un des pères fondateurs de l'Europe. Sinon, on ne goûte pas à 100% à la qualité de cette blague. Absolument. Quand on s'adresse au haut niveau, nous.
0: Alors, Jean-Pierre Raffarin, amandie le
23: rappeler il y a quelques instants, est un fin connaisseur de la Chine. C'est même la référence quand on parle de la Chine en France et à ce titre... Je ne comprends pas pourquoi Guillaume Canet n'a pas fait appel à vous dans Astérix, l'Empire du Milieu. Il aurait très bien pu le plan, prendre à la place de Zlatan ou d'un centurion. Euh, vous avez des rapports privilégiés avec ce pays fascinant, mais certains, dans ce studio, se battent au quotidien pour conserver ce lien privilégié avec la Chine. Vous me voyez venir. Oui. Nuit de Chine, oui. Nuit Caline, Nuit d'Amour, chantait Georgette Planal, la Beyoncé française. Nuit mais, pourquoi attendre la nuit alors qu'à chaque heure de la journée, les masseuses naturistes du salon Le Petit Bambou vous accueillent Salon où Louis Baudin est appelé le rouleau de printemps, le rouleau d'été, le rouleau d'automne, le rouleau des verts, car il n'y a pas de saison pour un massage naturiste. Voilà. Bon, Jean-Pierre Raffarin cite Edgar Morin Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Sublime, sublime Edgar Morin. Ça me fait penser à un autre penseur. Boris Cyrulnik qui a dit un jour « Bordel Florence Où t'as foutu la télécommande Il y a Olivier Mine qui démarre !» Citation très forte oui. euh, de Boris Cyrulnik qui démontre que la résilience n'est pas toujours suffisante face aux épreuves du quotidien et son épouse Florence Cyrulnik de lui répondre
2: « Boris, quand auras fini d'écrire tes bouquins de chialeuses tu viendras m'aider pour mettre la table
23: ?» Alors, c'est fou cette caméra embarquée chez les Cyrulniks c'est la vraie, hein. c'est oui, authentique oui, bien oui, sûr C'est madame Cyrulnik C'est madame Cyrulnik Bon...
0: Alors, Jean-Pierre Raffarin
23: a déclaré que la réforme des retraites est insuffisante. Il a allumé le feu, Jean-Pierre. Il n'y a pas de chance, Macron. Même ceux qui sont d'accord avec lui ont envie de lui en coller une petite. Alors, je n'irai pas à Berger, Martinez, Jean-Pierre Raffarin, même combat, surtout pas. Mais revenons à notre Johnny, un exemple pour la droite française, car il continue de travailler, à travailler même après sa mort. Ce n'est pas une feignasse de gauchiste. C'est vrai que quand on pense Johnny... On pense à sa au et après de, de la cocaïne et de l'alcool mais lui ne prenait jamais le volant en état d'ébriété, il prenait sa Harley oui. Bon, l'avantage c'est qu'il n'a jamais dépassé le portail parce que sur deux roues par contre il en a foutu un paquet dans la piscine le salopard et on finit Yves par oui. cette très bonne nouvelle de l'Arcom qui a rendu son verdict Nicolas de Tavernos et M6 garde leur fréquence Ah oui, Nicolas de Tavernos, Régis Travanas et Jacques Esnoux ont fait la queue le avec leur slip RTL sur la tête ils ont, oh ils ont picolé toute la nuit, il faut voir leur tête ce matin Les soirées chez Pierre Palmade C'est une retraite dans un monastère à côté de ce qui s'est passé Cette nuit dans les locaux Si on était courageux, on dirait Dans le cul Xavier Niel Mais on ne va pas insulter l'avenir En tout cas, quand Dans cet acte humorose, ça fait plaisir De terminer avec un peu de la
24: positive attitude oui,
23: Du Johnny, de, la Loury, de Le livre de Jean-Pierre Raffarin mais bien Et on salue les serrulliques
2: on les embrasse Et Harley Chabot. Boris, quand t'auras fini d'écrire tes bouquins de chialeuse, tu viendras m'aider pour mettre la table est Elle est terrible bien.
23: cette Florence.
0: On a de l'humour chez les Cyrulniques. Merci d'être resté avec nous monsieur le Premier ministre. Et bravo pour l'humour Bonne journée à Ça vous. Ça fait du bien le matin. Ah oui. Il est 8h, 1 minute. 7h,
1: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, une minute de silence et d'émotion. Aujourd'hui, un hommage à Agnès Lassalle. Euh,
8: poignardée à mort dans sa classe par un élève, elle était aimée de tous, confie son compagnon à RTL. On sera devant son établissement à Saint-Jean-de-Luz dans un instant. On fera également un point complet sur l'enquête qui a été ouverte pour assassinat. Dans ce journal également, cette info, RTL, la famille du conducteur gravement blessé dans la collision. Provoqué par Pierre Palmade, appelle un rassemblement demain devant la cour d'appel de Paris où la mise en détention provisoire de Pierre Palmade doit être décidée. Le frère du conducteur témoigne sur RTL. En Ukraine, Émilie Beaujard poursuit sa route dans le Donbass où les habitants se cachent jour et nuit dans les caves. Jusqu'au 31 décembre, votre litre d'essence ou de diesel ne vous coûtera pas plus de 2 euros. Engagement pris hier par le patron de Total. Partir un jour sans retour, les abandons de postes, phénomène en plein boom, surtout dans la restauration. Enfin, un exploit, s'il vous plaît. Le FC Nantes reçoit la Juventus Turin. Les Canaris peuvent se qualifier.
0: À 8h20, l'invité d'RTL Matin, Claude Ardide, qui publie les enfants du purgatoire. Une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé, vous surfez ce matin avec cette cacophonie, on va appeler ça comme ça, autour du panier anti-inflation.
12: Comme un léger problème de communication interne au gouvernement autour de cette mesure de pouvoir d'achat.
8: RTL Matin. Il vit à chaque instant avec la peur de perdre son frère. Julie Brault a pu rencontrer pour RTL le frère du conducteur gravement blessé dans la collision avec la voiture de Pierre Palmat. C'est un document RTL. Le conducteur est toujours dans le coma. Il a déjà subi sept opérations des bras, des jambes ou encore du bassin. Les médecins ont répété hier à la famille qu'ils ne pouvaient toujours pas leur assurer qu'il allait s'en sortir vivant. Et Julie Brault, Ergine, son frère, veille sur lui à chaque instant.
2: Après seulement quelques pas, Ergin se laisse tomber sur un canapé. « Je n'ai plus de force », dit-il à plusieurs reprises. Comme chaque jour, il revient de l'hôpital où il veille sur son petit frère, toujours plongé dans le coma.
12: Il ne bouge plus, il est cassé de partout, je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements. Mon frère était souriant, plein d'énergie. Mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver
2: Sous ses yeux, des cernes noires viennent marquer son visage, creusé par la fatigue. Le quadragénaire ne dort plus hanté par la peur que son frère meure seul sur son lit d'hôpital. Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital, alors dès qu'ils
12: viennent me parler, je
16: tremble. Je ne peux plus vivre avec cette peur, je vous en prie, il faut que ça
4: s'arrête.
2: Ergin me raconte avoir tout partagé avec son frère, notamment son départ de la Turquie pour fuir un régime violent. Alors aujourd'hui, il espère trouver la justice qu'il n'a jamais connue, une justice qui, selon lui, passe par la mise en détention de Pierre Palmade.
12: La vraie prison c'est dans une cellule derrière des barreaux Pierre Palmade a tué un enfant et peut-être mon frère
2: j'aimerais juste qu'on entende enfin ma souffrance s'il avait fait ça à votre famille vous seriez en colère non Demain la cour d'appel de Paris se prononcera sur la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade, une décision quergine suivra à la télé depuis la chambre d'hôpital de son petit frère
8: et justement, c'est une info RTL, le frère du conducteur Ergine ainsi que sa famille appelle à un rassemblement devant la cour d'appel de Paris demain matin pour soutenir la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade. J'ajoute que le petit garçon de 6 ans gravement blessé lui aussi a été opéré de la mâchoire. Pour l'instant, il ne peut ni parler, ni manger, ni boire normalement. La femme enceinte qui a perdu son bébé, elle est sortie de l'hôpital. Elle souffre de graves séquelles psychologiques.
0: À 15h, cet après-midi, tous les collèges et lycées de France s'arrêteront pour rendre hommage à Agnès Lassalle.
8: Une minute de silence pour cette prof d'Espagnol de 52 ans, poignardée à mort hier dans sa classe par un élève de 16 ans. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour. Vous êtes devant l'établissement Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz où, où rien ne sera
4: plus comme avant oui d'abord parce que qu'Agnès Lassalle paraît assez irremplaçable, une personnalité solaire rayonnante m'explique ceux qui ont eu la chance de bénéficier de son enseignement riche et interactif. Elle a littéralement marqué cet établissement où elle se déplaçait avec son petit cartable à roulette. les élèves l'ont repéré de loin. Donc comment redémarrer ici au collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin alors qu'une personnalité si forte a été tuée hier en plein cours par un élève, eh bien, l'établissement d'abord reste ouvert. C'est l'équipe pédagogique qui va décider quoi faire de cette journée et des suivantes. Un temps d'échange, peut-être prof-élève, pour faire sortir les angoisses et les peurs. Car même ceux qui ne connaissaient pas cette enseignante ont vécu hier un long moment terrifiant, confiné dans l'établissement après le drame, avant d'être évacué. En tout cas, des professionnels de l'assistance psychologique aux victimes sont présents et seront présents autant que de besoin dans l'établissement meurtri.
8: Merci Philippe Maria en direct de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques
1: L'élève de 16 ans accusé d'avoir poignardé cette enseignante à lui était été en garde à vue il n'était connu ni de la police ni de la justice.
8: Et Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL est avec nous Bonjour Thomas. Bonjour. Alors le procureur de Bayonne tiendra une nouvelle conférence de presse cet après-midi, mais une enquête pour assassinat a déjà été ouverte. Absolument, le procureur retient à ce stade l'hypothèse d'une préméditation.
25: Ce que l'on sait c'est que le lycéen est arrivé en cours avec un couteau dans son sac hier matin un peu avant 10h, il s'est levé, s'est approché de la professeure d'Espagnol. Les élèves présents dans la classe n'ont pas compris ce qui se passait, jusqu'à ce que leur camarade assène un violent coup de couteau. Agnès Lassalle s'est alors effondrée, mortellement touchée. Son agresseur s'est réfugié dans une autre classe où il a attendu couteau posé à ses côtés. Nous avons eu accès à la synthèse de ses premières déclarations aux policiers avant son placement en garde à vue. Il dit avoir entendu des voix la nuit précédente, lui intimant de tuer sa professeur. Il a ensuite été placé en garde à vue et entendu toute la journée d'hier. On ne sait pas s'il a réitéré ses explications.
8: Et est-ce qu'on est qu en sait plus, Thomas, sur l'auteur présumé de cette agression et puis sur ses motivations Alors, il s'agit d'un
25: jeune homme de 16 ans, vous le savez, visiblement bon élève, puisqu'il a eu son brevet avec la mention très bien l'an passé. Il était arrivé en septembre dans le groupe d'enseignement privé catholique. Son parcours scolaire va être disséqué pour comprendre s'il avait eu des difficultés relationnelles par le passé, les, enquête les enquêteurs s'interrogent aussi sur ces fragilités psychologiques au vu, bien sûr, de ces premières déclarations. Les
0: explications de Thomas Proutot. Merci Thomas. Pas Plus d'1,99€ pour un litre d'essence ou de diesel. Total promet de bloquer les prix jusqu'à la fin de l'année.
8: Le prix sera plafonné, promet Patrick Pouyanel, PDG de Total. La mesure sera mise en œuvre dès samedi sur les autoroutes, puis à compter du 1er mars dans les 3400 stations du groupe. L'entreprise et ses 20,5 milliards d'euros de bénéfices n'a pas pu dire non aux gestes réclamés par Emmanuel Macron. Arthur Pereira, vous avez joué les Pères Noël des stations essence en annonçant la bonne nouvelle aux
5: automobilistes. Absolument, il faut quelques secondes à Alexandre pour s'en remettre. Ils vont être bloqués, bah, du coup ça sera bien. Technicien de maintenance la nuit, impossible de faire sans sa petite citadine. On a
21: deux pleins par mois à peu près. Et le plein, il me revient à peu près à au moins 100 euros le plein. C'est-à-dire ça me fait au moins 200 euros minimum. Alors quand il a 2 euros, au-delà de 2 euros, c'est plus 100 euros, c'est
5: euh, un peu plus. Hein. 110, 120 À peu près. Ouais. Juste à côté, Salimo fait le plein de son break. Ce chauffeur VTC apprend tout juste la nouvelle. Une annonce qui le laisse dubitatif. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ou une mauvaise Comment le prendre Pourquoi une mauvaise nouvelle Parce que déjà c'est trop haut, bonne nouvelle parce
18: que d'habitude c'est à euros et là c'est à 99. Du coup on a de quoi être content un
5: peu. Eric est prêt à repartir sur sa moto lorsque je l'interpelle. Bloquer les prix c'est bien, mais pas suffisant. S'il était à 1,50 ça serait pas plus mal, il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 1,50. 1,99 c'est encore trop Bien évidemment. Quand on travaille, on a besoin de son véhicule, c'est beaucoup trop. Ici le gasoil est affiché à 2,1 centimes le litre. Les automobilistes devraient donc gagner 2 centimes par litre de carburant. Beaucoup le disent, ils espéraient une nouvelle remise à la pompe de 10 et 20 centimes comme l'an dernier. Un reportage d'Arthur Pereira.
1: 8h09 sur RTL, cela fera demain un an, jour pour jour, que la Russie a attaqué l'Ukraine. A cette occasion, vous le savez, RTL continue de vous emmener au plus près de la ligne de front avec notre série exceptionnelle de grands reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
8: Émilie Bojar poursuit sa route dans le Donbass, elle s'est rendue à Avdivka le front le plus violent du conflit après Barkmout et les civils là-bas sont obligés de rester terrés jour et nuit dans les caves.
2: C'est une ville fantôme sur la ligne de front entre Russes et Ukrainiens. Pour trouver des habitants il faut les chercher en sous-sol devant un supermarché éventré une inscription peinte en rouge sur le mur abri. Une dame très maigre nous ouvre, elle a le teint gris et ne peut s'empêcher de trembler
9: «
19: Ça fait déjà un an qu'on est là. Aujourd'hui, il y a encore eu un bombardement tout près d'ici. Je tremble, car je suis
9: terrifiée. »
2: Elle repart se réfugier. À l'intérieur, une vingtaine de personnes, des lits, une cuisine, une faible lumière. Personne ne parle, chacun semble dans ses pensées, loin de cette réalité. Un homme se lève en colère. Il explique qu'il y a deux jours, une femme est morte de peur ici.
26: Quand vous voyez ici si tous ces missiles
5: arriver sur nous, personne ne peut penser au futur. On veut juste survivre à cette journée. Alors l'avenir, tout ça, je ne sais même plus
11: ce que ça veut dire.
2: Difficile de comprendre pourquoi ces gens restent ici dans ce sous-sol au milieu des ruines et des bombardements. Eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Les traumatismes sont trop grands et partir leur paraît insurmontable.
8: Reportage de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard. Et pour aller plus loin sur ce conflit, écoutez le troisième épisode de notre podcast Focus Comment la carte géopolitique est bousculée par la guerre en Ukraine. Vous allez sur l'appli RTL et vous tapez Focus et Ukraine dans la barre de recherche.
0: Ils quittent leur travail sur un coup de tête. Au premier semestre 2022, 70% des licenciements pour faute grave ont été motivés par un abandon de poste.
8: Phénomène fréquent, notamment dans la restauration. Ça concerne quand même 123 000 salariés au total. Samuel Goldschmidt a rencontré Léa, elle est servante. Aux en CDI depuis 5 ans, épuisée, elle a préféré s'enfuir.
15: J'ai abandonné mon poste, je suis partie du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'à l'heure où je devais commencer ma prise de service, j'ai éteint mon portable et je ne suis plus jamais retournée. Moi je pense que ça n'a pas été une surprise pour mon employeur parce que j'avais demandé à faire une rupture conventionnelle plusieurs mois auparavant. Il n'a jamais donné suite en fait à ses demandes de rupture conventionnelle malgré mes nombreuses relances. Et moi j'étais arrivée à un point de saturation tel que là je savais que je pouvais péter les plombs sur mon travail et que ça me serait préjudiciable. Ça n'a pas été facile parce que j'étais tellement... Un peu dans un côté accro à mon travail que de me dire « je coupe mon portable » et je dis « merde » en fait à l'employeur et je m'en fous de ce qu'il pense. Pour moi, c'était un grand pas, mais finalement, j'étais contente de l'avoir fait après. Vous regrettez Pas une seconde. Je pense que c'était une des meilleures décisions de toute ma vie.
8: 30 euros au lieu de 25. L'assurance maladie propose que la consultation chez le généraliste augmente de 5 euros. En échange, les médecins devront accepter des engagements supplémentaires contre la désertification médicale. Les syndicats réclament une revalorisation à au moins 30 euros, voire 50 euros, mais sans signature de nouveaux engagements. Les négociations s'achèvent au plus tard mardi prochain.
1: L'Arcom, l'ex-CSA, instance de régulation de l'audiovisuel, a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT ainsi tf 1 pour le canal 1.
8: Pour la première fois depuis 1900 87, il y a eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Le projet de l'homme d'affaires Xavier Niel qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6 a été éliminé. Les fréquences de M6 et TF1 doivent donc toutes les deux être renouvelées pour 10 ans. Il reste avant l'officialisation une étape de discussion sur les engagements de chacune des deux chaînes. Le football, le FC se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europe ce soir contre la Juventus-Turin. Et pour passer, il faudra gagner. Après son match nul, un but partout, il y a une semaine, les Canaries reçoivent les Italiens à 18h45 dans un stade de la Beaujoire qui s'annonce bouillant. Et puis à suivre également ce soir à 21h Chakhtar Doniesque à 21h sur W9. Les Bretons ont perdu 2 buts à 1 à l'aller.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier. on vous retrouve à 8h30.
18: Louis Baudin, notre météo. Oui, avec beaucoup de pluie dans le sud-ouest en ce moment. Je vois les images radar là entre ah. les Pyrénées-Limousins, et oui, les pluies abondantes. Ça va durer comme ça toute la journée. Ça donnera de la neige sur les Pyrénées, là aussi en abondance à partir de 1500 mètres, mais ça sera à partir de 500 mètres cet après-midi, parce que les températures vont baisser. Cette même perturbation, là, qui sévit dans le sud-ouest, va se décaler vers le Massif central en cours d'après-midi. Les Alpes, avec là aussi de la pluie, un peu de neige dans les Alpes à partir de 1700 mètres. Et puis, au nord de la Loire et dans le nord-est, on a quelques pluies ce matin, mais cet après-midi, on retrouve un temps un peu plus sec, avec même quelques éclaircies. Il y a des brouillards ce matin dans les régions du sud-ouest. Et puis, les températures, 8 à 11 degrés dans la moitié ouest, hein, c'est ouest-est -est la, la répartition aujourd'hui. 8 à 11 degrés dans l'ouest, où ça baisse un peu. Et encore 11 à 15 degrés dans la moitié qui est, est.
0: Merci Charles-Louis Baudin.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, on va surfer avec le panier anti-inflation, Cyprien. Absolument,
12: il y a du brouillard aussi au niveau du gouvernement pour euh, expliquer le panier anti-inflation.
2: A tout de suite. RTL Matin RTL Matin Le surf de l'info
0: il est 8h16, Cyprien, vous surfez avec la cacophonie gouvernementale à propos du fameux panier anti-inflation.
12: Mais oui, le panier anti-inflation, me dites pas que vous avez déjà oublié. C'était le 16 janvier <rire> dernier. Hein, le gouvernement annonce sa nouvelle trouvaille pour le pouvoir d'achat.
1: Le gouvernement travaille aussi sur un panier anti-inflation.
12: Un panier anti-inflation. Panier anti-inflation. Anti-inflation. Il est anti-inflation ce panier. Oui, on en a, Mais, pas, beaucoup, panier. Panier. Oui, on a oui. pas mal parlé. Ouais. <rire> à la manœuvre, la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, elle explique le concept.
14: Un panier d'une petite cinquantaine de produits, du quotidien, qui serait à prix bas.
12: Voilà, ça paraît assez simple comme ça. Pourtant, beaucoup disent que ça va être compliqué à mettre en
14: œuvre, mais... Beaucoup de gens en parlent, mais la seule qui n'en a pas parlé, c'est celle qui est en train de le construire, c'est-à-dire euh, moi.
12: Voilà, et son panier, <rire> franchement, elle le sent hyper bien.
14: Je suis assez optimiste et j'espère ouais. que dans les prochains jours, on arrivera à trouver une solution. Les prochains
12: jours, c'est donc il y a trois semaines, en même temps, dix jours plus tard, sur le panier... Bah on sentait beaucoup moins optimiste, son collègue de Bercy, Bruno
16: Le Maire. Je souhaite continuer à discuter Il avec le scène de distribution. On verra quelles sont les modalités, quelles sont les solutions. Vous savez. Moi je ne m'attache pas, je vous le dis à la sémantique et au mot. Est-ce que c'est un panier Est-ce que c'est une autre solution
12: Ouais, hein, ça commence déjà ça à sentir un peu le roussi pour le panier. Et puis il y a trois jours, Bruno Le Maire, il en remet une petite couche. Hein.
16: Je vais vous dire, je ne sais pas si ce sera un panier anti-inflation.
12: Ouais, alors si même lui, il ne sait pas. Alors en politique, normalement on appelle ça un enterrement de première classe. Oui. Et le député macroniste Eric Vert a visiblement compris le message hier matin en annonçant...
20: C'est très compliqué. En tant qu'outil national promu par le gouvernement, ça m'a l'air d'être enterré, si j'entends bien Bruno Le Maire.
12: Voilà, donc terminé le panier, en tout cas nous on comprend ça. Sauf qu'au même moment, Olivier Grégoire dit que c'est pas du tout terminé. Et là, c'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est chargé de clarifier la situation. Alors là, il y a deux possibilités. Stop, ou encore le panier. Mort ou pas mort, oui ou non. Attention, réponse politique. Chaque euh... Euh, chaque acteur de ce secteur
4: économique fait des propositions. Euh, les grandes distributions sont engagées pour le pouvoir
12: d'achat des Français. c'est pas qu'à l'État de faire un effort pour le pouvoir d'achat des ménages. Ça
0: dure
12: 4-5 minutes, donc on va pas aller jusqu'au bout. Te casse pas, on a compris. Et là, on a une pensée pour le chef du service éco de RTL, Marcia Liu, qui, dès l'annonce du panier le 16 janvier, a dit Bon, déjà, Olivier
17: Grégoire, il travaille euh, moyennement avec la grande distribution parce que ça coince un peu. Ça semble quand même très
12: difficile à faire, on va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir. Il la sentait pas du tout cette affaire. Finalement, il a peut-être raison. <rire> Merci beaucoup Cyprien Sidi.
1: Et on vous retrouve ce soir à 18h40. On défait le monde avec toute votre équipe. L'info
12: autrement à ce soir.
0: Il est 8h18, on retrouve notre invité. 7h09, RTL Matin. Bonjour Claude Ardide. Bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL à l'occasion de la sortie de votre dernière enquête. Elle est intitulée Les enfants du purgatoire et parée aux éditions de l'Observatoire. Des enquêtes fortes et importantes. Vous en avez fait très nombreuses, mais celle-là dépasse tout, car elle touche à l'intime et à ce que nous avons de plus cher, nos enfants. Pédopornographie, bébé secoué, viol, enlèvement, prostitution. Ce sont les 1200 dossiers traités chaque année par la Brigade des mineurs de Marseille, l'équipe de nos policiers qui vous a accueilli pendant huit semaines. Et vous n'oublierez jamais ce choc. Vous qui en avez déjà quand même beaucoup vu. Pourquoi ces policiers hors pair, souvent des femmes d'ailleurs, ont-ils et ont-elles accepté de vous accueillir
7: Parce que, pour une raison qui est toute simple et que j'ai découverte au fur et à mesure des, de mes immersions dans chacun des bureaux de chacun des groupes de la, de la brigade, c'est parce qu'on ne parle jamais... D'elle et de des enquêteurs. Jamais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des crimes épouvantables, vous pouvez avoir des affaires incestueuses, vous pouvez avoir des agressions sexuelles, des viols. Il y a parfois des, des affaires qui défendent l'entendement. Un jour, j'ai assisté à l'audition d'une maman de 40 ans qui était éducatrice et qui avait été prise sur le fait en train d'agresser sexuellement sa, sa fille dans un café d'un bar branché. Une éducatrice. Oui, une de 40 éducatrice. Ans. Et donc. Euh, Rien, aucun relais, ni dans la presse télé, ni dans la presse radio, ni dans la presse locale. Et elles m'ont dit, ils m'ont dit, mais pourquoi ne s'interrompt-on jamais? au malheur des enfants, aux, à la détresse des femmes, à la souffrance des adolescents alors que les souffrances grandissent de façon exponentielle.
0: Alors vous nous dites deux, hein, ces femmes et ces hommes ce ne sont pas des héros mais des hommes et des femmes qui luttent quasiment 24 heures sur 24 contre le mal. Alors parlons de l'enfant en fait ils sont traités euh, comme des objets parlons de Chérine par exemple, elle a subi euh, des viols incestueux, elle est tombée enceinte et pourtant elle était physiquement vierge, expliquez-nous c'est une histoire incroyable.
7: Alors c'est douloureux, c'est euh, maintenant qui s'en est occupé, qui est un ancien de la DGFC oui. Donc qui a travaillé en Afghanistan, qui a travaillé un peu sur tous les continents dans des affaires de terrorisme, de contre-terrorisme, etc. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter des affaires qui sont extrêmement graves. Et un jour, je le vois arriver dans le, au troisième étage dans le couloir de la brigade des mineurs. Il était un peu pâle et il me dit Claude, j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est, je suis tombé dans le dans le dans le ruisseau et je crois même qu'il m'a dit, euh, je pensais pas tomber aussi bas. Et en fait, cette histoire, c'est une gamine qui a été donc violée par son oncle mais euh, il a fallu du temps pour comprendre, euh, et qui ne savait mais pas. Mais un est...
0: de 21 ans, hein. Voilà.
7: Enfin, 23, 23 ans. ans enfin jeune. Et puis, et puis, euh, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est, elle avait mal au ventre. Elle a fait une première visite. Le médecin n'a rien révélé au bout de trois mois. Et au bout de cinq mois, elle se rend compte qu'elle est enceinte parce que sa grande sœur lui dit c'est pas possible. Et donc, à cinq mois, elle découvre qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge. Et là. L'enquête va révéler qu'en fait, c'est son oncle, donc à 22, 23 ans, qui s'est couché à côté d'elle le matin. Alors, je ne sais pas si on peut dire le terme, mais qui a fait en sorte, sans jamais faire l'amour avec elle, sans la violer, euh, le, le, la semence, le spermatozoïde. Il se frottait contre voilà, elle. Voilà, il se peau. frottait contre elle, etc. Donc, elle est enceinte, de donc ça a fait un scandale. Là où l'affaire est extrêmement grave, si vous laissez qu'il a fallu que cette jeune fille de 15 ans accouche de façon naturelle pour récupérer le nourrisson, donc le bébé qui était mort, qu on le, que, que Mano le prenne dans ses mains, après, évidemment, euh, l'accouchement, et pour que ça devienne une pièce à conviction. Et, que, et là où c'est stupéfiant, et c'est pour ça que le, le quotidien de ces hommes et de ces femmes est terrible, il a fallu le placer sous scellé, comme si c'était un scellé classique, et ensuite l'amener à l'Institut médico-légal pour le faire autopsier de façon à prélever l'ADN et confondre avec l'ADN du bébé, confondre le, le violeur, violeur.
0: Les bébés secoués à l'hôpital Saint-Joseph. Il s'agit d'un nourrisson de 5 mois, la mère de 33 ans, le père 10 de plus, un couple qui se fait aider par une nounou. Et pourtant, le bébé porte des blessures extrêmement graves hématome souduro, fracture de l'extrémité du fémur, arrachement osseux. Euh, je le rappelle, on parle d'un bébé de 5 mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
7: bah, C'est un. Alors, on ne sait pas si c'est le père, la mère ou la nounou, parce que oui. chacun, c'est à repousser les, les interrogations des, euh, des enquêteurs des enquêtrices. Et c'est le père, à un moment donné, qui a dit « c'est moi oui. ». C'est-à-dire que le père, il dit « j'ai pété le plomb, je, le bébé n'arrêtait pas de pleurer, il était probablement malade, une rhinopharyngite, enfin un truc classique de gamin
0: ». Et on pense pourtant qu'il protège quelqu'un.
7: Oui. Il pense, il dit. Enfin, c'est les enquêtrices qui m'ont dit, et l'enquêteur, en l'occurrence, c'était Eric, qui me dit je pense qu'il protège quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a pris le bébé, il l'a secoué violemment, et puis il vous secouez un bébé, c'est une fragilité absolue, le, le squelette de l'enfant, et donc euh, ce qui est arrivé est absolument. Mais, mais c'est très fréquent. C'est-à-dire que pendant tout mon passage à la brigade des mineurs, il y a eu plusieurs affaires de bébés secoués, et il y a eu une affaire, l'affaire d'un bébé qui est mort. C'est-à-dire qu'il a fallu, à un moment donné, le bébé a tellement été secoué que finalement, 15 jours, 3 semaines après son passage à l'hôpital de la Timonde à Marseille, euh, le médecin a dit qu'il faut le débrancher parce que son cerveau ne répond plus.
0: Vous, vous citez une petite lignée de 5 mois, fracture du crâne, oui. et cette fois-ci c'est une auxiliaire de puériculture qui est mise oui. en examen. Oui. Comment ils font pour assumer ça tous ces, tous ces flics qui tombent sur ces cas dont alors, on parle C'est le
7: grand mystère. Moi, je pense que le, leur, leur secret, c'est leur solidarité entre eux et entre elles. C'est leur humour qui est absolument colossal. C'est curieux parce que j'ai rarement autant ri alors que j'ai jamais autant pleuré pendant une enquête. Elles sont d'une détermination. Et un jour, il y a Nadia, puis euh, Jeanne, Delphine, Sandrine, enfin, je connais euh, Natacha, Marjo, etc. je les connais toutes. Elles me disaient mais nous, on est des guerriers le matin, on se lève, on est comme des soldats ou comme des urgentistes. Notre mission, c'est de sauver des enfants, des adolescents et des femmes. Et si on ne fait pas ça, qui va le faire, qui va le faire La
0: pédopornographie, dont on parle beaucoup en ce moment en raison de l'affaire Palmade, non encore avérée, hein, je le précise, sur ces accusations, euh, beaucoup pensent que c'est impossible et que ça n'existe pas. Dites-nous ah ce bah, que vous avez. Bah, Dites-nous bah. que. Mais oui, mais parce que Je ça paraît que... inimaginable par certains côtés j'ai envie de vous dire pour des gens normaux qui ont un système de valeur
7: oui, expliquez-nous ce concerne, que vous avez découvert tout le monde il y avait quelques affaires de pédopornographie, où euh, notamment un jeune homme de 27 ans bien sous tout rapport marié euh, alors très très pratiquant religieusement et qui euh, de façon impromptue a été surpris par la police parce qu'il était en train de regarder son téléphone portable dans la voiture c'est très bête. Ouais. les flics ont saisi le portable ils se sont immédiatement rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de vidéos, de photos à caractère pédopornographique, transférées à la brigade des mineurs. Moi, je suis là dans le bureau, euh, j'ai eu le malheur, j'aurais pas dû. Regarder par-dessus l'épaule d'un des enquêteurs, de, de l'enquêtrice Valérie, qui était le chef du groupe 4, et je vois des images que j'aurais pas dû voir, qui sont insupportables, parce que ce sont des gamins, une gamine de 5 ans, bon, qui se livre sous la violence à des actes sexuels qui sont mais abominables. Le gars va nier. Le seul problème, si vous voulez, c'est que quand on tombe sur ce type d'affaires, on sait que derrière, il n'y a rien de suite. Oui. Donc, on va saisir les ordinateurs, on va saisir les portables, on va saisir tout le matériel numérique. Et dans la plupart des cas, on retrouve encore des images à caractère pédopornographique. Et des affaires comme celle-là, il y en a beaucoup parce que chaque fois qu'il y a une agression sexuelle, il faut bien que les auditeurs le comprennent. Les enquêteurs saisissent immédiatement le matériel, le livre sur commission rogatoire à des experts scientifiques du numérique qui, pendant des jours et des heures, etc., vont, euh, vont expertiser toutes ces images. Ça coûte très, très cher. Ça dure très longtemps. Mais c'est l'arme fatale parce que quand vous réussissez à sourcer les images, oui. à les dater et à prouver que l'homme a regardé à plusieurs, ou la femme a regardé à plusieurs reprises ces vidéos, euh, si, par exemple, ça va au correctionnel ou aux assises, oui. paf, ça tombe.
0: Alors, je passe sur les cas de ces deux enfants. La première dormait dans une benne à ordures. La oui. seconde avait été torturée par ses parents. En fait, dans l'horreur, en vous lisant, on se dit que tout est possible et qu'il n'y a pas de limite. Il n'y
7: a aucune limite. Ces deux gamines, moi je les ai vues, hein, ces deux gamines qui étaient là, qui avaient 3 et 4 ans, c'était des gamines absolument merveilleuses, mais qui étaient dans un silence absolu et qui s'accrochaient. Alors nous, ce qu'on appelle une maman d'urgence. Et puis j'ai dit à cette femme que je connais, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui doit t'arriver Elle m'a dit, je peux pas te le dire, on en parlera plus tard. Et en fait, c'est quelqu'un de proche qui m'a raconté que l'une avait été sanctionnée, frappée, battue, et qu'elle dormait tous les soirs dans une poubelle, et que c'est les, les éboueurs qui l'ont découverte, et que l'autre avait été torturée, et notamment, et c'est incroyable, excusez-moi, je vais casser un peu l'ambiance, euh, notamment avec un fer à souder. Et donc, la, la gamine de 4 ans. Vous dites comment la résilience est-elle possible Bon, voilà. J'en ai, ai... Boris Cyrulnik qui a fait, a préfacé ce livre... On en parlait tout à l'heure. Boris Yalounik l'a préfacé, il l'a lu, donc il en est sorti stupéfait et bouleversé. Il m'a écrit un mot en me disant, Claude, je ne pensais pas que, alors que lui, il a parcouru tous les continents, il a vu des, des enfants soldats, des enfants orphelins en Roumanie, etc. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça, à Claude.
0: Je précise quand même que tout cela vous a emmené chez le psy. Oui. Euh, finalement, il y a une seule raison d'espérer, ce sont ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie à tenter de sauver des enfants, en l'occurrence la brigade des mineurs de Marseille.
7: Oui, j'ai eu un mal terrible à les quitter, c'est-à-dire qu'au bout de deux mois et demi d'immersion, je, je, quand j'ai quitté le, la brigade des mineurs, il me manquait quelque chose parce que je l'ai trouvé tellement extraordinaire les enquêteurs étaient, alors ils sont ah, ultra minoritaires. Il, il y a 23 femmes, oui. euh, il y a 7 hommes à la Brigade des Mineurs. Il me manquait tellement que le matin, je me levais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'eux, etc. Parce que quand même, ils sont très protecteurs, ils sont pleins d'humour. Mmh. Et j'avais besoin d'eux. D'ailleurs, là, je rentre chez moi à Toulon, je m'arrête à Marseille, et je vais les voir tous. Et la semaine prochaine, on fait un apéro ensemble pour, pour, pour <rire> faire une séance de signature. Et vous savez, ce qui est prévu, c'est qu'on euh, va faire ça à la vieille charité qui est un musée, mm -hmm. euh, qui est un très très bel endroit. Elles vont arriver avec leur micro, avec leur portable et elles vont chanter tous ensemble. Ils vont chanter, et probablement danser. Et c'est ça qui les sauve.
0: Ce sont des héros du quotidien. Merci beaucoup, Claude Ardine. Moi, euh... Votre livre, Les enfants du purgatoire, votre enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille, vient de paraître aux éditions de l'Observatoire avec une préface de Boris Cyrulnik. Bonne journée à vous. Merci.
1: 8h29 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Programme météo des, des prochains jours. Ça va être très pluvieux, oui, De la pluie et du froid. Oui, ça va revenir. À tout de suite. 7h09 RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
8: RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
8: À 15h aujourd'hui, tous les collégiens et lycéens de France marqueront une minute de silence en hommage à Agnès Lassalle, cette prof d'Espagnol de 52 ans qui a été poignardée à mort hier dans sa classe. L'auteur présumé des faits est un lycéen de 16 ans. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Dans l'affaire Palmade, cette information RTL, la famille du conducteur gravement blessé et encore dans le coma, appelle à un rassemblement demain devant la cour d'appel de Paris. C'est demain matin que doit être décidé où ou non la mise en détention provisoire de Pierre Palmade. Enfin du, du foot ce soir en Ligue Europe, trois clubs français en lice Monaco, Bayer Leverkusen, Rennes Shakhtar Donetsk à 21h sur W9 et à 18h45 le FC Nantes va tenter l'exploit d'éliminer la Juventus Turin au stade de la Beaujoire après le match un partout à l'aller. Enfin sans elle, pas de journal de 8h, pas de journaux tout court. On souhaite à Isabelle un très joyeux anniversaire. Elle est assistante à RTL depuis 12 ans et elle nous supporte tous les matins, nous présente alors, pour la peine, on lui passe sa chanson préférée. Je
2: suis allée à Kinshasa, je trouve son fête, je suis allée à Nibéry, je trouve son fête, je suis allée à Yaloumde, je trouve son fête, c'est qu'il y gazon, gars Bah oui. oui, et on en brasse, on en brasse, elle vois,
8: nous attend avec des crêpes, vous crêpes vous à l'extérieur, on est <rire> là.
0: Bon, pardonnez-moi. Ah, oh, <rire> c'est musique, là <rire> Ah bah oui, mais il faut assumer les chocs ah de musique. Bah oui, c'est entraînant. Et même euh, les virgules. Dites-moi oui, la pluie. 7 jours, ça donne quoi Alors attendez,
18: il faut bien m'écouter parce qu'il y a ah. plein de choses hein, oula, oh, de jours. Concentration. Voilà, <rire> la concentration. <rire> on a dit aujourd'hui de la pluie, surtout dans les régions du sud-ouest, ça va circuler au sud de la Loire. Cet après-midi, un peu de pluie, un peu de neige dans les Alpes également à partir de 1700 mètres. Beaucoup de neige dans les Pyrénées à partir de 500 mètres ce soir. Parce parce qu'un refroidissement arrive par le nord. Le nord, où en revanche, on va retrouver un temps plus sec à partir de cet après-midi. Demain, la même perturbation va glisser au sud de la Loire. Donc elle laissera encore des averses ou moins régulière, quasiment de l'Atlantique jusqu'aux Alpes, avec là encore de la neige en montagne. Alors, ce sera pas aussi régulier qu'aujourd'hui. Au nord, en revanche, retour d'un temps sec. Quand je dis au nord, c'est au nord de la Loire à peu près, nord-est, hein, la limite elle est là, où on aura du temps sec, mais avec une baisse des températures. Pour le week-end samedi, petite accalmie, compris dans le sud, avec un temps plus sec, mais les températures baisseront encore. Dimanche, on est reparti pour un retour d'est, je vous parlais en Méditerranée, mais ça, ça va porter beaucoup de pluie, beaucoup de neige sur les Alpes du Sud, notamment sur la Corse sur la côte d'Azur, peut-être de la neige à très basse altitude à l'est du Rhône entre dimanche et lundi où ça va se poursuivre dans le nord on aura toujours du temps sec mais il va faire de plus en plus froid on va avoir des gelées, des températures qui dépasseront pas les 5 degrés l'après-midi dans la moitié nord ça ça vaut également pour la journée de lundi et puis ensuite entre mardi et mercredi prochain là c'est du froid pour tout le monde mais avec un temps plus sec et des températures hivernales, voilà j'ai essayé d'être assez complet j'ai tout les... noté les lèvres après des notes Parfait. en gros
1: il faut tout miser sur samedi vous-même. Bien ça joué, c le, Voilà. exactement. Et dans le Nord, on ne ressort pas le parapluie, a priori. Avant, un certain
18: malheureusement.
0: Mais en revanche, on sort les pulls et le gros. Voilà. Très, très bonne synthèse, Elève Bégo. Un jour, vous serez journaliste.
1: <rire> <rire> les grosses têtes, on les retrouve dès 15h30, comme chaque jour. Bien sûr, vous pouvez euh, aussi, on le rappelle, hein, les, les écouter. 100% grosses têtes, la radio disponible gratuitement sur l'application RTL. Euh, voici ce matin leur fake news.
27: Nouveauté télévision. Après BFM Radio, BFM Business, BFM Région et BFM Sport, BFM TV lance BFM Palmade,
24: 24h124.
5: <rire> <rire> Retour de Koh -Lanta hier soir sur TF1. De nombreux téléspectateurs ont appelé la chaîne pour se plaindre que l'émission était truquée. En effet, on a vu Denis Brognard engueuler personne.
26: Il <rire> y a une folie pour terminer. Premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mérée Mathieu chantera sur la Place Rouge vendredi prochain. Russia.
2: Happy birthday Putin <laughs> Happy birthday Putin Happy birthday Mr
26: President <laughs> Happy birthday
2: Putin <laughs> <laughs>
0: 15h30-18h, notre rendez-vous quotidien avec les grosses têtes et Laurent Routier cet après-midi. Autour de lui, Christine Accordula, Titov, Sébastien Toen, Isabelle Mergaux, Rachel Kahn et Michel Faux.
1: Dans un tout petit instant, c'est France 2023. Le Salon de l'Agriculture, vous le savez, ouvre ses portes. Comment vont nos agriculteurs Quelles sont leurs attentes Réponse avec Virginie Garin. Vous en êtes à votre combien salon,
14: Virginie Sans indiscrétion. Je crois que c'est le 27 e mais c'est un peu dur à entendre. Non
1: <rire>
14: en tout cas, vous savez de quoi vous parlez. C'est ça la bonne info. Comment il
0: s'appelle notre chouchoute, la
14: vache
1: Ovali. Ovali. Elle, est elle est magnifique. Belle elle est ah oui. C'est
0: magnifique, c'est une salaire. Allez, à
12: tout de
2: suite.
12: RTL matin.
2: Les amis, est-ce qu'on peut y aller 7h, 9h. Ouais. <rire> ok, d'accord, d'accord. Amandine Bego et Yves Calvi. Jaloux saboteur aux yeux de crocodile. mon échelle, je te la misère. RTL, vivre ensemble.
0: RTL Matin,
26: France 2023
0: France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction il y a deux jours de l'ouverture du salon de l'agriculture on s'arrête ce matin sur les attentes de nos agriculteurs
1: On a vu ces manifestations ces derniers jours, ces dernières semaines à Paris le 7 février mais aussi à Toulouse vendredi dernier Saint-Etienne, lundi, Lyon, Clermont-Ferrand ou encore Nîmes mardi, des agriculteurs inquiets
16: on essaye de nous faire croire qu'on peut aller se couper le doigt et qu'on nous mettra un pansement sur le doigt. On a besoin de, de, de plus que des paroles et, et le temps est compté.
1: Bonjour Virginie Garin, Bonjour. vous êtes donc notre spécialiste de ces questions agricoles. On l'entend, cet agriculteur, les agriculteurs d'ailleurs, réclament un revenu décent. Quel est aujourd'hui le, le revenu moyen justement
14: d'un agriculteur Alors selon l'Insee, en moyenne, il gagne 2300 euros brut par mois. Mais il y a de grosses disparités. Mmh. Un éleveur bovin à viande sur 4, 1 sur 4, est en dessous du seuil de pauvreté. Les animaux rapportent beaucoup moins que les végétaux. Les céréaliers, les viticulteurs gagnent près de deux fois plus. Alors après, si on prend un ménage d'agriculteurs, le revenu agricole, donc ce qu'ils produisent sur la ferme, c'est seulement un tiers de ce qui les fait vivre. Il y a souvent un salaire à côté. C'est d'ailleurs ce qui permet aux éleveurs de tenir.
1: Alors, ces, dernières, euh, ces derniers mois, les prix agricoles ont, ont augmenté. On, on l'a tous vu en, en faisant nos courses. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs ont mieux gagné leur vie
14: Alors, les revenus ont fort augmenté effectivement, les céréales 45% en un an, la viande bovine ou le lait plus 20-30% mais les charges aussi ont augmenté à peu près d'autant, l'engrais, le gasoil, les aliments pour nourrir le bétail donc ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus plus riches du tout, hein. ils demandent toujours des hausses et ils demandent que la grande distribution et que nous consommateurs, on comprenne qu'il faut payer un peu plus pour manger aujourd'hui. Deuxième source d'inquiétude, c'est cette sécheresse qui se profile.
0: En fait, on n'arrivait pas à s'en sortir. Cette année est encore plus grave que les autres années, du fait de la sécheresse, du coût de la production, du gasoil, des céréales. C'est simple, en 30 ans, le prix des animaux au kilo carcasse-boucherie n'a pas augmenté. Par contre, toutes les charges sur l'exploitation, elles, ont doublé, voire triplé.
14: Alors cet agriculteur, il a dû en 10 ans diminuer par 200 troupeau parce qu'il fait face à des sécheresses permanentes donc il ne peut plus nourrir et abreuver correctement ses vaches. Donc le gouvernement va prendre des mesures. Là, on, on est vraiment en situation d'alerte On en a parlé, me, parlé il y a quelques exactement, jours. Exactement, le ministre de, de l'écologie. Donc le gouvernement lundi va réunir tous les préfets. Il y aura sans doute des mesures de restriction plutôt que prévues dans tous les départements. Donc ça, ça nous concerne Et puis pour les agriculteurs, qu'est-ce qu'il va faire Déjà, il va leur demander de produire, de cultiver euh, des... Bah, des, des espèces, des, des, par exemple arrêter le, le maïs irrigué et de cultiver des cultures qui, qui ont moins besoin d'eau. D'autres hein. pistes, on va réutiliser en France les eaux usées, les eaux qui viennent des villes euh, ah. de nos salles de bain par exemple. Pour l'instant, ce n'était pas possible. Et bien, on, il va y avoir un décret qui va être publié dans les heures qui viennent pour pouvoir faire ça. Les Italiens, les Israéliens le, le font beaucoup. Il n'y a pas de risque Pardon. Bah, y a, ça, alors après, ça, ça mais... se pose la question de la sécurité donc le ministère de la Santé est très attentif on ne va pas faire n'importe quoi avec les eaux usées et puis autre idée, euh, on a beaucoup de barrages en France de canaux qui au, fur, au, au fil des années se sont remplis de vases donc on va les curer, ça paraît bizarre mais c'est juste 30% de, euh, de réserve d'eau qu'on peut gagner juste en enlevant la vase dans les barrages dans les lacs artificiels sans en construire de nouveau, donc voilà toute une série de mesures qui vont être prises dans les jours qui viennent.
1: Et peut-être annoncée d'ailleurs au, au Salon de l'Agriculture par Emmanuel Macron. Euh, troisième source d'inquiétude, la question de la souveraineté alimentaire. Alors C'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Après le Covid, avec la guerre en Ukraine, on a tous bien compris l'importance de produire chez nous ce que nous mangeons. Le problème, disent les agriculteurs, c'est que c'est compliqué, surtout quand les règles imposées en France sont plus strictes qu'ailleurs. Écoutez, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, c'est le principal syndicat agricole.
9: On est disqualifié d'emblée. C'est comme si on fait rentrer le PSG avec 30% de joueurs de foot en moins sur le terrain. C'est ridicule. C'est ça qui crée la, la colère des agriculteurs en se disant... Vous nous dites souveraineté, mais chaque jour sans prise des décisions, ne l'avez plus blanc, que le blanc, en disant les autres suivront. Si on est dans l'excellence tout le temps, mais que les autres ne suivent pas, on est des héros morts.
1: Elle a raison, Christiane Lambert, Virginie
14: Alors, en France, on applique les règles européennes, mais il est vrai que, parfois, nous avons tendance à être plus exigeants, à interdire des choses toujours autorisées chez nos voisins, mais c'est en général pour des bonnes raisons. La France interdit le broyage des poussins mâles, la castration à vivre des porcelets. Pourquoi Parce que, nous, consommateurs, on est soucieux du bien-être animal. La France a voulu se passer du glyphosate, vous savez, le désherbant. Bah, ça se comprend aussi. Nous, consommateurs, on a envie de voir moins de pesticides ou d'herbicides sur les aliments. Donc, il faut arriver à trouver un juste équilibre en France entre répondre aux aspirations des consommateurs qui sont légitimes, mais ne pas aller trop vite non plus pour que les agriculteurs disparaissent. Parce que c'est vrai aussi que là, on a des agriculteurs qui disent, nous, bah, on va arrêter, puis on va faire venir des poulets du Brésil, des, des céréales d'autres pays. Euh, qui ils continuent de fort... disparaître les agriculteurs et, en France oui. Alors, oui, là, il en reste à peu près 350 000, mais il y a euh, 10 000 fermes qui disparaissent tous les ans, c'est énorme. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut maintenir des agriculteurs, et eux aussi, ils ont à faire leur transition, c'est-à-dire à aller vers des modes d'agriculture de, d'agriculture qui existent et qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc, c'est tout un travail à faire qui est en train de se faire. Mais évidemment, il faut que le consommateur comprenne aussi que quand il va faire ses courses, s'il veut vraiment de la nourriture française et de qualité, il faut qu'ils mettent un petit peu le prix et peut-être arbitrer et acheter un peu moins de baskets de marques ou de tablettes ou de téléphones portables.
1: Voilà, on a tous un rôle à jouer et on rappelle donc ce chiffre, 10 000 fermes qui disparaissent chaque année en France. Merci beaucoup Virginie, on vous retrouvera bien sûr sur ce salon. RTL sera sur place au salon dès ce week-end l'ouverture c'est samedi, euh, mais il y a plein d'émissions qui, qui qui seront, Toute la euh, semaine. Et le midi, notamment la semaine prochaine, prochaine uh, Courbet, Julien
14: Courbet, Courbet. Et voilà. et puis on notre
0: affection à nos, ah, oh. à nos paysans et à nos agriculteurs.
1: Oui. Hein. Ah, J'ai cru que vous alliez me reparler d'Ovalie, c'est <rire> la vache du salon, on
0: l'adore. C'est notre chouchoute de la semaine, au oh, la main. Merci Virginie Garin, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle morini bosse dans un instant. L'incroyable boom de la chirurgie esthétique chez les adolescents et les dernières infos concernant Pékin Express, je suis client. Cyril Lignac va nous donner une recette de souffle au alors là il n'y a pas quelque chose que je peux plus aimer. Et puis Laurent Gera et Jade seront avec nous dans quelques instants.
2: Amandine Begaud, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin,
2: on refait la télé, la quotidienne.
0: Alors, ben ce soir c'est bien agréable parce qu'il y a beaucoup de choix dans tous les domaines. Hein. On commence par quoi Isabelle
9: Eh bien, mon premier choix, enfin premier choix si j'ose dire, vous allez voir, c'est un hallucinant reportage sur ces femmes souvent très jeunes, voire post-ado qui se font faire des injections illégales de Botox et d'acide hyaluronique dans des cabinets tout aussi illégaux par des femmes non formées avec des très longs faux-ongles et sanguins dans des conditions d'hygiène donc aléatoires avec évidemment paiement en liquide. Pourquoi y vont-elles ben, Parce que c'est quatre fois moins cher que chez un médecin et surtout que c'est totalement non contrôlé, elles peuvent en faire autant qu'elles veulent avec parfois des résultats terrifiants on voit par exemple Fadila qui a failli perdre son nez complètement nécrosé une, influ une autre influenceuse se retrouve avec des lèvres plus proches du cul de babouin que de la bouche standard, c'est moins Instagram qu'Instagramo, avec une séquence absolument hallucinante, une pseudo formation d'une journée pour que des autoproclamés influenceuses se lancent à leur tour dans le business non, non. la journaliste d'envoyé spécial s'inscrit et filme, dit-elle, pour mieux mémoriser le cours. On y voit une élève qui n'a jamais fait une piqûre de sa vie piquer une cliente cobaye. Elle montre ensuite son enquête, la journaliste au président syndicat des chirurgiens esthétiques, 15 ans d'études.
27: Elle tremblote, mais c'est horrible. Oh là là, mais quel cauchemar On est en train de lui apprendre à pousser un piston, alors que les injections dans la face sont les plus dangereuses.
2: De... La formatrice ouais. m'incite alors à injecter à mon tour.
27: Tu oh. vas piquer, je te le dis tout de suite. ne <rire> pas. Ouais. Les cobayes payent pour se faire massacrer Mais c'est quoi ce cauchemar Est-ce que tu veux faire le menton Moi, j'aimerais bien. Mais c'est une gamine Mais quel honte Pousse ce produit Ça de descend pas, pas. Oh là là Oh elle a cassé l'aiguille, non mais j'y crois pas là. C'est rien. Votre aiguille c'est rien. J'ai jamais vu une aiguille se casser dans un visage, c'est surréaliste.
9: Autre problème, cette jeune femme gonfle anormalement. Vous allez tout de suite à la pharmacie prendre de l'arnicule, ne respectez pas la posologie.
27: <rire> Déjà c'est présenté comme le médicament miracle qui va empêcher la nécrose ou l'ischémie, n'importe quoi. Et en plus, elle lui dit surtout vous respectez pas la posologie. Certaines semaines, ça m'est arrivé de voir tous les jours une victime d'injection illégale ici à
9: mon cabinet faut effectivement être piqué et en 27 minutes, tout est dit. Oui, et c'est assez terrifiant. Ah, euh, c'est complètement terrifiant, oui, vous verrez les images. d'utilité publique, pour le coup. Mmh. Euh, passons à autre chose. Pékin
1: Express, avec. Euh, tiens. Oh, ça nous fait rêver, ça, au moins.
9: Mais comment donc Nos candidats voyageurs avec un euro par jour et par personne sont ce soir dans les hauts plateaux boliviens. C'est magnifique. Et on rappelle que le binôme arrivé dernier ne choisit plus désormais lui-même le binôme qu'il va affronter en vue d'élimination. Ce sont les autres candidats qui choisissent. J'ai demandé au présentateur Stéphane Brandenberg s'il n'y avait pas là un petit peu de stratégie à la Colanta.
20: Peut-être, que c'est pas très Pékin. Donc, Olanda, si on veut comparer, ils sont ensemble. Là, les candidats se voient peu. Ils sont chacun dans leur aventure. Ils se voient essentiellement sur les épreuves d'immunité. Donc, le côté stratégie, ça marche pas tellement dans Pékin parce qu'on se voit pas beaucoup.
9: Dites-moi, dans les pays où vous précédez les crises, où vous venez <rire> juste après, où vous tombez en plein dedans. Alors là, le Brésil, par rapport à Bolsonaro et Lula.
20: C'était marrant parce qu'on était effectivement en plein dedans. On est parti juste avant le jour de l'élection. Il y avait des manifestations hallucinantes, notamment des bolsonaristes qui faisaient des défilés en moto et des grandes drapeaux et On est même tombé un moment sur Bolsonaro. C'était assez étonnant. En Amérique latine, on parle de politique. Hein, c'est dans la tradition du continent en général. Et donc, on a vraiment vécu ça. Je vous confirme que c'est ne pas comment ça se fait. Soit il y a ces terribles les catastrophes naturelles juste avant, juste après qu'on parte. Là, c'était voilà, une agitation politique pas banale. Bon, on a toujours des aléas de production. Mais finalement, ça se passe toujours. C'est des latins. Il faut faire un tout petit peu attention à la sécurité dans certains endroits. C'est un jeu. Mais le public chope des informations. C'est aussi notre manière d'informer.
9: C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses dans hein, Pékin Express.
0: On en vient aux séries du jour
9: Une qui démarre, une qui finit. Celle qui finit, je le regrette, c'est Balthazar le légiste surdoué sur TF1, Der Desder, puisque Thomas Sisley les raccroche. La flic Camille Coste a été kidnappée et enterrée vivante par l'ex-femme cinglée et meurtrière de Balthazar. Notre médecin va-t-il pouvoir la sauver Réponse ce soir sur TF1. Et enfin sur Canal, Your Honor, votre honneur. Ah, vous la... voilà. oui,
0: j'ai vu la première série.
9: C'est la saison 2 de ce feuilleton mettant en vedette Michael Desato, un juge ultra intègre dont la vie bascule le jour où son fils tue accidentellement un garçon qui s'avère être le fils du chef des de, de la mafia. Décidé à le sauver, il va s'enfoncer de compromission en compromission. C'est finalement un autre gang qui va tuer son fils par erreur. Desiato se dénonce puis se laisse mourir en prison. La justice le gaffe de force. Les scènes sont horribles. Mais un jour,
20: que vous Ne me laissez pas mourir tranquillement.
9: C'est comme ça que vous commencez une conversation.
10: J'ai déjà eu une évaluation psychiatrique.
9: Il s'agit davantage d'une prise de contact, une sorte de premier encart. Je m'appelle Olivia Delmont. Je suis assistante du procureur fédéral de Louisiane.
21: Gardien.
9: Ce fut rapide
21: Je
20: n'avais pas autorisé de visiteur.
9: Vous allez me parler, Michael.
20: Peu importe ce que vous voulez, la réponse
9: est non. Vous êtes pas marrant, Michael. Je vous offre une chance de m'aider à enfin mettre un terme à la plus grande menace qui pèse sur la Nouvelle Orléans. Pour que le monde soit un peu meilleur, j'adore traquer les méchants.
20: Je peux pas vous aider, je reformule, je n'ai aucune envie de vous aider.
9: Nous verrons. Bah nous verrons ce soir sur Canal, début de la saison 2.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Alors là, attention, on mais alors on rentre dans quelque chose de formidable. Votre recette de soufflé au fromage, cher Cyril, dites-nous.
24: Ah, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Ah, ah ben c'est bon, ça. J'adore. Oui. Mais c'est difficile ah, bon. pour moi, je pense. Ah, maintenant, vous êtes, maintenant, vous êtes difficile, c'est à la carte, en fait. Il faut que je fasse des recettes. Un, peu. Euh, non. un, tout, un petit peu. Bon, alors là, le soufflé au fromage, c'est ma recette. Tu dimanche soir, c'est exceptionnel, c'est facile, ça fait plaisir à tout le monde, aux grands et aux petits. Donc on fait une béchamel, Donc, on prend un beurre demi-sel, on le fait fondre, euh, on ajoute de la farine, on fait un roux que l'on fait cuire. Alors le secret d'une béchamel réussie, c'est toujours de faire cuire le roux. C'est-à-dire que plus on va faire cuire la farine avec le beurre, moins on va le sentir dans le soufflé. Ensuite on ajoute le lait, on cuit. Notre béchamel et là on met le fromage que l'on veut. Alors j'ai une préférence pour le gruyère suisse Mais oui. parce que je trouve que c'est le, le plus bien. le plus délicat et Yves aussi. Bien sûr. Voilà. Et on peut mettre aussi du. On peut mettre du Comté pour Isabelle. Oui. On peut mettre euh, un peu le fromage que l'on veut. On peut aussi bon. le. Il bon, bah, y, y a des gens qui de doivent
0: en faire avec de l'émmental. Hein. Tout est possible. De dans la
24: vie. On peut oui. mettre du Roblechon. <rire> on peut le. Ah, on si on aime le, peut le fromage. très bon.
0: Beaufort, me souffle-t-on. Ouais, le souffler, on oui.
24: peut même faire avec un petit peu de roquefort si on veut, ah, pour avoir un soufflé bon un peu pas. plus parfumé. Euh, oui. euh, et ensuite, on... donc ça on le prépare en fin de journée. Ah. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir la béchamel prête, mais à température, pas mm. chaude. On monte les blancs en neige au dernier moment. On incorpore les blancs à cette béchamel. On ajoute les jaunes d'œuf à l'intérieur mmh. et ensuite on allège bien les blancs et on met dans le beurre, dans le dans le moule. Donc, pour que le soufflé monte, il faut prendre du beurre et, et le, le le peindre, envie de dire le, le mettre de bas en haut. Pour que le, le soufflet monte en même temps. C'est-à-dire qu'on beurre le moule en partant de bas en haut. Oui. Et ensuite, on, on met un petit peu de chapelure autour pour que ce soit croustillant. On donne on sa route au soufflet,
0: soufflet en fait en
10: faisant ça.
24: Exactement. Mmh. Et après, qu'on le cuit 25 minutes. à, Alors on met 10 minutes à 200 degrés pour que ça monte bien fort. Et ensuite, on baisse un petit peu la température et on reste à peu près à 180 degrés. Le soufflet va bien monter. Il va faire une croûte croustillante dessus. Mm. Et là, on le mange tout de suite. Le mieux, c'est de le faire dans un grand moule familial. C'est comme ça que c'est bon. Mm. Mm. Ça a l'air merveilleux.
1: Alors, bon, on voilà. vient chez vous dimanche soir, puisque oui, c'est le oui, pas du dimanche soir que
24: oui. vous nous <rire> avez dit. Alors, non, on s'est fait une remarque ce matin avec Abondite, c'est
0: que nous, on aime bien un soufflet au fromage comme plat et un soufflet au grand marnier. Vous voyez, et ça, au début, vous, vous avez dit... Au
9: au début, vous avez dit qu'il faut faire cuire le roux, comme vous y allez.
0: <rire> merci. Euh, bah, évidemment, allez, merci. on retrouve votre, votre recette sur l'application et sur le site rtl.fr. Euh, Laurent Gérard adore ça, je sais le soufflé au fromage. On va le retrouver dans un instant avec <rire> Mademoiselle Jade. 7h-9h RTL matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
2: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à
26: tous. Tiens, Jean-Pierre Raffarin, vous êtes encore là
22: j'ai passé un moment tellement merveilleux en compagnie de la vénérable Amandine Beko que j'ai voulu le prolonger en restant un peu en son exquise compagnie.
26: Ah, alors on vous voit beaucoup dans les médias en ce moment pour défendre la réforme des retraites.
22: Absolument. J'ai 74 ans et je ne suis toujours pas à la retraite. Comme on dit en Chine, Tant que le corps se lève le matin, on peut aller au turbin.
26: C'est vrai. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes toujours le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères en Chine.
22: Et nous devrions justement nous inspirer de la Chine, où le mot retraite n'existe pas. Prenons l'exemple de mon ami Jean-Pierre La cuisinier au Dragon qui fume, avenue d'Ivry, alors qu'il est âgé de 90 ans.
26: Ça me paraît un peu vieux quand même.
22: Mais non, certes, il n'y voit plus grand-chose et confond La sauce soja et le liquide vaisselle. Ah. Et sa main qui tremble amène parfois à pimenter ses plats un peu trop. Mais le client est satisfait.
26: Bah, si le client ne dit rien, tout va bien.
22: Et que dire de Josiane Confucius, <rire> qui se prostitue encore dans le quartier de Belleville à Paris à l'âge de 93 ans. Quel bel exemple de courage, comme on dit en Chine, « xing-tung
26: Oui, ce qui veut dire
22: Quand les dents sont tombées, le casque n'est pas rayé.
24: Ah.
26: C'est demain qu'aura lieu la 48e cérémonie des Césars. Après la catastrophe de l'an dernier, l'Académie a décidé de confier la présentation à 9 maîtres de cérémonie. Nous en avons ajouté deux, les papes du divertissement d'antan, Guy Lux et Léon Zitron. <rire> et
10: bien,
21: bonsoir et bienvenue dans ce ring parade des Césars 2023. <rire> Une fois de plus récompensé des films que personne n'a vu avec des nominations de Noémie Merlan et Bastien Bouillon. <rire> Merlan et Bouillon, c'est César, c'est le menu d'un resto. À propos de Tambouille, j'en profite pour dire à ma femme Paulette, tiens, tiens, vois les paupiètes au chaud. <rire> et je parle pas de Jérémy slip éminence. Non, je parle de ce qu'il y a dans la cocotte. Parce que, vu l'heure à laquelle ces conneries vont se terminer, à tous les coups, je vais me t'es froid. Guy Guy Lux, C'est Guy bon, pas la peine de gueuler comme un goré, Léon, j'ai perdu d'oreille et j'ai déjà utilisé mon bondage sur Odica découpé dans le magazine Pleine Vie, entre l'interview de marie Myriam sur la perte de son canine et le dossier sur les couches confort. On vous écoute, mon cher Léon. Dans la catégorie meilleur film et meilleur réalisateur, le grand favori pour son film La Nuit du 12, c'est Dominique Moll. Eh bien, ça nous fait une belle journée en tout cas, on en profite pour saluer l'admisseur de Dominique Molle, la fameuse Demi-molle, on... on part au standard GP, 11 balzac, 24 en 2 pour faire un poids sur les scores avec Wuggenaro. Pacifixion, l'île de la Tourmente. un César. Pacifixion, un César. Pacifixion, l'isola del Bordelo, un César. Eh bien, c'est bon le macaroni, tu vas pas nous le faire dans toutes les langues. On va plutôt nous préparer une 4 fromages, ça nous aidera à tenir. Guy Lux, <rire> Guy Lux, Guy un intermittent du spectacle, bonnet péruvien sarouel en l'air et co-responsable, vient de monter sur scène. Il jette ses points retraite au visage de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, à la corde. C'est une néo-féministe cheveux courts et à la Jeanne d'Arc et au poil aux pattes qui s'insurge. Oui, elle reproche à l'Académie de ne pas avoir nommé une seule actrice dans la catégorie meilleur acteur. Ah Mais que se passe-t-il Armée d'un sécateur, elle se rue sur Jean du Jardin qu'elle va transformer en Jeannette de la Jardinière. Profitant du chaos, Marina Foïs Rob Chanel, idée de gauche, lâche une caisse. Tandis que Corinne Maziro, alias Capitaine Marlo Chapka en poil, étouffe à l'air, se sert de tampon hygiénique comme de projectiles elle lance dans la foule pour dénoncer le patriarcat dans le cinéma. Ah Je viens d'en prendre un dans l'œil, elle a cassé mes lunettes Je ne vous vois plus, je ne vous entends plus <rire> C'était encore une belle fête du cinéma français On salue nos partenaires Valium, la maison de la literie, les arrocs et la France insoumise, Et on se donne rendez-vous chers amis, l'année prochaine Avec une nouvelle catégorie Le César du meilleur film avec un migrant écologiste transgenre genre et qu'une jatte A vous Cognac J. à DVD de Verneuil Belleville et sautée
26: La cérémonie des Césars Se tiendra ce vendredi Donc Fanny Ardan est nommée Dans la catégorie meilleure actrice Bonjour Fanny
22: Bonjour Jade, bonjour Yves, Yves Cablé, forcément. Et bonjour à toi, Amandine. Tu sais, Amandine, tu devrais t'acheter un décarteur de bouche au téléshopping shopping pour bien articuler, pour présenter l'actualité.
26: Merci pour elle, Amandine prend note. Vous êtes donc nommée dans la catégorie meilleure actrice pour votre rôle dans Le jeune amant.
22: Ouais, oui, c'est un film où Melville Poupeau tombe amoureux de moi. Oui. C'est pour ça qu'il n'est pas nominé dans la catégorie meilleur acteur. C'est trop facile à jouer. Ah. Tout le monde est amoureux de moi.
26: Ah mais bien entendu. Vous avez quand même de la concurrence dans votre catégorie.
22: Tu sais, je suis au-dessus de ça. Et puis le cinéma, c'est une grande famille. On s'adore toutes les actrices. Il y a tellement de sororité dans notre métier.
26: Parmi vos concurrentes, il y a Juliette Binoche, euh, qui elle aussi est nominée. Elle est
22: tellement bien dans son rôle de femme de ménage dans Wistreham. J'adore Juliette, Juliette Boniche, forcément.
26: C'est gentil pour elle, toujours. Il y a aussi l'or qu'elle a mis.
22: Oui, il y a deux ans, elle avait gagné le César pour son rôle dans le film avec l'âne. Oui. Tu te souviens, elle était presque aussi bonne que l'âne.
26: Oui, D'accord. Et est aussi nommée Adèle Exarchopoulos. Rien à foutre. Pardon
22: Oui, rien à foutre, c'est le titre du film ah bon, dans lequel oui. elle est nommée. Mmh. Je sais. Et ce sera aussi le titre de sa carrière. J'aurais gagné elle, César. Oui. Elle n'aura plus rien à foutre.
26: Mmh. Elle
22: pourra pointer pour l'emploi ou aller faire des ménages avec Juliette Boniche.
26: D'accord, bien. Alors, on vous souhaite donc bonne chance, Fanny.
22: Et Catherine, Catherine Deneuve. Oui, Catherine. Forcément. Mmh. Elle n'est pas nommée. Non. Pour ce rôle dans la pub pour Le Bon Coin. Tu sais, Le Bon Coin, c'est le site de brocante où on vend les vieilleries dont tu veux te débarrasser. Oui. Ça le comme un gant.
26: de cet hiver, notre ami Etienne Dao vient enfin de sortir une toute nouvelle chanson en prélude à son prochain album. Le premier extrait s'appelle « Boyfriend
12: ». Je serai ton ami
21: Et ton boyfriend aussi Oui, bonjour Etienne Dao Voilà,
26: Etienne Dao, vous avez annoncé que ce nouvel album qui sort bientôt sera beaucoup plus rock'n'roll et énervé que les précédents. Oui. Vous pouvez nous en dire
21: plus oui. oui.
26: D'accord, oui ça s'annonce très énergique. Et nous avons une surprise pour vous, Étienne. Oui. De... de grands chanteurs français ont accepté de vous rendre hommage. Oh, je suis On... On commence avec Renaud. Vous avez choisi quelle chanson, Renaud
12: bah, Moi, ma
21: préférée, c'est « Weekend au Rome
26: ah. ». <rire> oui.
21: Parce que vocalement, c'est un petit peu, beaucoup infiniment dans mes cordes. Le oui. seul problème, c'est qu'il faut trouver la note. La note, la note.
26: Non, je crois <rire> qu'on dit plutôt la note et la note et vous Francis Cambrel
21: Tiendaus le troubadour à faune de la ritournelle fadasse de l'homme qui a mal et qui chouine à voix basse au milieu des chiens et des fous
26: C'est très très joli ça Mais quelle est votre chanson préférée à vous
21: J'aime comme un fou et comme un mendiant sa chanson Et Paul Tatou oui. Ça rime avec chou, hibou, <rire> genou Pou, clou, bignou, boudiou, mamadou
26: oui, on a compris, merci Francisca Bray, on a compris l'idée. Vous aussi Vincent Delerme, vous êtes très ami avec Étienne Dao et vous avez décidé de rendre hommage à cette amitié. On vous écoute.
21: On boit une tisane au romarin, il chante tout bas et moi je dis rien. On fait la fête chez moi comme ça, Étienne Dao et moi. Pendant que je cherche de nouvelles rimes, lui se fait des gargarismes. Après, on fait un petit duo, moi et Etienne Da.
2: Et bien après ce bel hommage à la chanson.